0: و خبری در ایران یا جهان غرب در مورد بیماری شاه مطرح نشده بود شاه در هاشیه در جواب نوشت حالم بسیار خوب است با این حال باید پرسید آیا برخی از سازمانهای های اطلاعاتی آمریکا از همان زمان یعنی سپتامبر 1973 شهریور 1152 از بیماری شاه خبر داشتند واقعیت این است که بیش و کم همزمان با این گزارش یعنی در اواخر سال 73-52 شمسی شاه در حالی که در جزیره یکیش استراحت میکرد متوجه وجود قدهی در ناهیه شکم خود شد اول از همه با دکتر ایادی مشورت کرد با اینکه او را سالها به عنوان پزشک مخصوص خود منصوب و حفظ کرده بود اما چندان اعتمادی به های پزشکی و درایت طبی او نداشت. طولی نکشید که دکتر عباس صفویان که دوست و طبیب اسدالله علم بود طرف مشورت قرار گرفت. تصمیم گرفته شد که بایستی با پزشکان اروپایی هم رایزنی کنند و چنین بود که در روز اول ماه مه 1974 11 اردیبهشت سه دکتر جورج فلاندرن به طور سخت محرمانه به تهران پرواز کرد و بعد از معاینه شاه به این نتیجه رسید که او به نوعی بیماری سرطان خون دچار است. در گزارش هایی که در آن سالها از سفارت آمریکا و انگلیس گسیل می شد و نیز در ارضیابی های اطلاعاتی سالانه دستگاه های جاسوسی آمریکا هیچ نشانی از اطلاع این دو کشور از بیماری شاه نیست. شاه و سه مشاور مردش علم، ایادی و صفویان و نیز پزشک فرانسوی معالج بران شدند که بیماری شاه را مخفی نگه دارند. شگفت این که حتی به ملکه هم که طبق قانون نایب و بود و در صورت مرگ شاه بر اساس قانون اساسی تا زمان بلوغ ولیعهد سلطنت را به دست می گرفت خبری از این ماجرا ندادند. او تنها حدود سه سال بعد از این مسئله خبردار شد در آن سالها شایعات مربوط به بیماری شاه حتی مرگش در نتیجه این بیماری و نیز در نتیجه اصابت گلوله یکی از بستگانش در تهران سخت رواج داشت در مقطعی ای این شایعات چنان قوت و رواج پیدا کرد که از طریق زاهدی باربارا والترز را به ایران دعوت کردند و با پخش مصاحبه‌ای با او صحت و سلامت و زنده بودن شاه را به ایرانیان و جهانیان نشان دادند. شاه نگران این بود که اگر دولت‌های غربی از بیماریش خبر پیدا کنند از آن علیه او بهره خواهند جوست. در آن روزها او درگیر رویارویی هر روز شدیدتری با غرب بر سر قیمت نفت بود. نگرانیش از این قضیه در حدی بود که حتی گمان داشت کشورهای غربی ممکن است ایران را تحت محاصره اقتصادی قرار دهند. لاجرم از دولت وقت خواسته بود که برای مقابله و چاره اندیشی در این باب میزان موجودی مواد غذایی عمده چون گندم، شکر و چای در انبارهای ایران را فزونی بخشند. می گفت باید به فکر روزی بود که آمریکا و اروپا در تلافی تلاش شاه برای افزایش قیمت نفت برای فشار آوردن به ایران به نوعی محاصره اقتصادی متوصل شوند. شاه این نگرانی ها را با فریدون مهدوی که در آن زمان وزیر بازرگانی بود در میان گذاشت. مهدوی هم بران شد که هرچه سریعتر هر آنچه از این کالاهای اساسی مورد نیاز در بازارهای بین المللی سراخ کردنی بود برای ایران ابطیا کند سرعت این خریدها سبب شد که اتهام فساد و رشوه در این معاملات رواج پیدا کرد به طور مشخص ادعا شد که در ماجرای خرید 250 میلیون دلار شکر از یک شرکت انگلیسی برخی ماموران ایرانی رشوه های کلانی دریافت کردند پای شاپور ریپورتر درइसी جنجالی اینتلیجنس سرویس در تهران هم در این ماجرا کشیده شد. آنچنان که از اوراق بازجوییش در یک دادگاه ایرانی برمی‌آید، او اذعان کرده بود که در این معامله سی ست هزار دلار کمیسیون دریافت کرده است. می‌گفت این مبلغ را صرفا در ازای نمایندگی یک شرکت انگلیسی گرفته و هیچ جنبه غیرقانونی در آن وجود نداشته است. نگرانی شاه از محاصره اقتصادی بی اساس از کار درآمد. اما واهمه اش از اینکه قدرت های بزرگ بیماریش را چون ای علیه او به کار خواهند بست نه آمیز بود و نه نشانی از واهمه های بی و نشانی که گاه دچارشان بود راجر آون که در زمان انقلاب وزیر امور خارجه انگلستان بود در خاطرات خود به تصریح می نویسد که اگر آمریکا و انگلیس از بیماری شاه مطلع می‌شدند قطعا از او میخواستند که هم مسئله را در ایران علنی سازد و هم بعد از نصب نائب سلطنت تهران را ترک کند اما در آن گفتگوی 22 سپتامبر 31 شهریور با زاهدی طرف آمریکایی بعد از پرسش در باب وضع مزاجی شاه می‌افتاد که بنابر اخباری که او دریافت کرده وضع در ایران چندان روبراه نیست و شماره هر روز بیشتری از مردم به صف ناراضیان و معترزان می‌پیوندند مقام آمریکایی پرسیده بود که آیا درست است که شاه به شکلی فزاینده در انزواست و اطرافیانش را تنها کسانی تشکیل می‌دهند که جرأت باز گفتن حقیقت به او را ندارند زاهدی در جواب نخست در مقام دفاع از شاور برمی‌خیزد و می‌گوید مگر جز یک اد فئودال و یک اد کمونیست و یک اد آخوند که منافعشان در خطر بوده مخالفین دیگری هم هستند ولی مقام آمریکایی به عنوان اینکه باید رئالیست بود و باید به قضیه نگاه اصولی داشت میافزاید افزیت که به گمانش صف مخالفان را جوانها تشکیل می دهند و مخالفتشان نه با شخص شاه که به لحاظ نداشتن آزادی کامل است. او میپرسد چرا این معایب را به عرض نمیرسانند؟ پاسخ شاه به این نکته مفصلتر از همه جوابهایش بود و به خوبی روحیه و نگاهش را در آن زمان نشان می دهند. شاه نوشت هنوز ما نواقص خیلی داریم ولی حتما از آمریکا خیلی کمتر این مطالب را با یک این مطالب را یا یک عده ایرانی لوس میگویند یا روزنامه‌نگار غیر مسئول مست که دائما پشت بارهای تهران چیزی می نویسند حتی این جواب مفصل هم شاه را کفایت نمی کرد و در حاشیه ی چپ همان صفحه می افزاید هم اینها همه پروپاگاندای کهنه و اولد کلیچنه است انتلیکچوال اینتل... اینتر... در ایران به معنی واقعی وجود ندارد اینها همه مارکسیست هستند حتی تازگی مارکسیست اسلامی پیدا کرده ایم در ادامه این گفتگو طرف آمریکایی به ظاهدی گفته که به گمانش شاه شخصیتی دوست داشتنی است و حتی به تجربه خودم می توانم بگویم که خیلی مسلط و وارد است و میپرسد پس چرا او از وجود نارضایتی گسترده در مملکت بیخبر است؟ میگوید آیا پی ام حقایق را می گوید؟ یا گروهی هستند که برای نگهداری از همدیگر جریان را محرمانه نگاه می دارند و ایسولیت او را منزوی نگاه می دارند شا دوباره با لحنی آشکارا عصبانی در هاشیه نوشت من عقلا پنج کانال گزارش دهنده دارم این اطلاعات را به آمریکایی های پوپت های خودشان یا آنهایی در آمریکا تحصیل کرده یا نوکر شده یا انگلیس ها کلمه خوانده نشده میدهند چندی بعد از این گزارش شاه در مصاحبه مطبوعاتیش به اوریانا فالاچی روزنامه نگار پر آوازه ایتالیایی گفت که نه تنها از خدا الهام هایی میگیرد بلکه دستکم از حدود دوازده منبع مختلف از جزئیات آنچه در مملکت می گذرد می‌شود. وقتی در سال 1971 1350 علم به شاه پیشنهاد کرد که گهگاه دیدارهایی با اقشار گوناگون جامعه داشته باشد و از طریق این دیدارها درد دلهای مردم عادی را بشنود شاه پیشنهاد او را نپذیرفت و دوباره به تکرار این قول بسنده کرد که از منابع گونه گون خبر میگیرد. آن مقام آمریکایی در ادامه گفتگویش با زاهدی میگوید حتی شنیده شده گزارش هایی که از لحاظ وضع اقتصادی به عرض میرسد، رسد بانک های معمور درصد صحیح را نمی نویسند شاه در هاشیه می نویسد این حرف اینقدر مسخره است که جواب ندارد آنگاه در حاشیه دیگر همین بخش اضافه می کند لابد این حرف را امثال فرمان یا مهدی سمیعی می گویند سمیعی و فرما هر دو از برجستهترین بانکداران و اقتصاددانان داران ایران آن دوران بودند و در مقاطع گونگون مستر کارهای مهمی در دولت بودند جالب اینکه در زمان گزارش زاهدی هم سمیعی و هم فرمانفرماییان دیگر در دولت کاری نداشتند و به بخش خصوصی رفته بودند در آن دوران هر بار شاه در مصاحبه‌ای به سؤالی گزنده درباره این مسائل اقتصادی و اجتماعی و نیز در باب مسئله زندانیان سیاسی برمیخورد جوابی بی‌شکم واحد میداد. در ایران زندانی سیاسی و مخالف واقعی نیست می‌گفت این پرسش‌ها بر اساس بی‌اطلاعی از وضع واقعی ایران هستند. می‌گفت منتقدانش دست کم ندانسته ابزار دول خارجیند. برای این مخالفان یکی از بهترین مصالح تبلیغات آنها علیه رژیم شاه همان جشن‌های 2500 سالی سلطنت در ایران بود. مجله نیوزویک در آن روزها آن جشن را بزرگ مهمانی مهمانی ها بود کنفدراسیون دانشیان ایرانی برای چندین ماه موج حملات خود را متوجه همین جشنها کرد این کنفدراسیون در آن سالها از هر اقدامی برای مقابله و تحریک افکار عمومی غرب علیه شاه کوتاهی نمی کرد. حتی آنچنان که از خاطرات خانبابا تهرانی مشاهده می توان کرد این سازمان دست به جعل اسنادی برای مخدوش کردن تصویر رژیم شاه زده بود. در این اسناد جعل شده ادعا شده بود که ساواک در آمریکا و اروپا نه تنها دانشجویان ایرانی، که شهروندان غربی مخالف رژیم را تحت پیگرد و تعقیب غیرقانونی قرار دادند. این اسناد جلی برای شاه و رژیمش افتضاح و دردسر بزرگی ایجاد کرد و در نتیجه آن چند کشور غربی تحقیقات گسترده رسمی را برای بررسی چند و چون فعالیت ساواک در کشورشان
1: آغاز کردند.
0: وقتی در نوامبر 1977، آبان 1356، شاه برای دیدار کارتر به آمریکا سفر کرد، همین کنفدراسیون یکی از بزرگترین تظاهرات ضد شاه را در مقابل کاخ سفید تدارک دید. دانشجویان و فعالان کنفدراسیون و نیز متحدانشان در بسیاری از گروههای رادیکال آمریکایی تشویق شدند که برای شرکت در این تظاهرات به واشنگتن سفر کنند. اسناد متعددی در وزارت امور خارجه آمریکا و انگلیس نشان میدهد که در آن سالها یکی از عواملی که برای برنامه ریزی جزئیات سفر شاه در این دو کشور در نظر گرفته میشد چند چون قدرت کنفدراسیون در ناهیه مورد نظر برای دیدار شاه بود سفر 1977 1956 هم از این قاعده مستثنا نبود این بار البته سفارت ایران در آمریکا و دفتر ساواک هم تمام توان خود را به کار بردند تا طرفداران شاه را به سفر به واشنگتن و شرکت در تظاهراتی به نفع شاه ترغیب کنند در اغلب موارد خرج سفر این افراد همراه مبلغ کوچکی برای مخارج روزانه از طرف سفارت پرداخت می به دلیلی که چند چونش دست کم بر من روشن نیست پلیس شهر واشینگتن و اف بی که امنیت تظاهرات آن روز را به عهده داشتند اجازه دادند که دو گروه وسیع تظاهر کنندگان موافق و مخالف شاه در نزدیکی یکدیگر و کاخ سفید به تظاهرات خود دست بزنند وقتی که دو گروه آنجلالن که انتظار می‌رفت به جان هم افتادند و زد و خرد میانشان آغاز شد پلیس ناچار شد با استفاده از گاز اشک متخاسمان را از هم جدا کند از غذا آن روز بادی هم در هوا بود و همان باد بخشی از این گازها را به حیات کاخ سفید برد جایی که مراسم استقبال رسمی از شاه در جریان بود شاه و ملکه همراه کارتر و همسرش بر مستبعی ایستاده بودند و گارد نظامی مراسم رسمی معلوف و معمول را اجرا کرد. تصیری که از آن لحظه مندگار شد عکسی بود از شاه با چشمانی پر عشق دست مال به دست در تلاش برای زدودن باقی گزنده گاز از چشمانش همان تصویر بود که به تمثیل گویای وضعیت بحران زده رژیم شاه بدل شد در آن سالها بارها شاه نه تنها چین و شوروی بلکه آمریکا و اروپای غربی را متهم میکرد که نه تنها به کنفدراسیون اجازه فعالیت میدهند بلکه پشت پرده محرک و مشوق کنفدراسیون مضمون هاشیه مفصلی که شاه در پاسخ به آن قسمت از گزارش زاهدی که به مسئله مخالفان رفت داشت نوشت نشان می که حملات علنیش علیه متحدان غربیش و نیز باورش که مخالفانش همه آلت دست نیروهای خارجیند هند صرفا تبلیغاتی نبود بلکه شاه به راستی به این گمانها باور داشت وقتی در ادامه همین گزارش مقام آمریکایی از زاهدی در باب فساد در ایران پرسید شاه به زبانی تند پاسخ داد مشکلات حاصل فساد مالی خود این غربی هاست علاوه به زبانی تان از زاهدی خواست که از آن مقام آمریکایی بخواهد لیست دقیقی از متهمان به فساد در ایران را در اختیار دولت ایران بگذارد خشم شاه در مقابل پرسش های آمریکایی ها در باب فساد صرفا به طرح اینگونه مسائل از سوی خارجی ها محدود نمیشد. حتی وقتی ساواک هم به این مبحث وارد می شد، شاه برمیازفت. در بخش عمده دهه 6 و شمسی، چهل و شمسی اداره سوم ساواک که مسئول امنیت داخلی بود و پرویز ثابتی ریاستش را بههده داشت مسئله فساد مالی نخبگان سیاسی را، یک مسئله امنیت ملی می دانست و گاه می در این زمین گزارش هایی برای شاه تدارک کند واکنش شاه در مقابل بیش و کم همه این گزارش ها یکسان بود از مضمون آنها برمیاشفت و اداره سفر را به فضولی در مسائلی که در حیطه مسئولیتش نبود متهم می کرد شاید گویاترین نمونه این گزارش ها و برخورد شاه با آنها مطالبی بود که ساواک در باب فعالیت های غیر مشروع اقتصادی هوشنگ دولو قاجار تدارک کرده بود. او را سلطان خاویار ایران می و حتی در یکی از زندگی نامه هایی که با شاه همدلی تمام داشت از دولو به عنوان یکی از بدنامترین دوستان شاه نام برده شد. دولو قاجار را می توان نوعی دلغک دربار خوند. حس مزاهی خوش داشت و گاه در خلوت برخی از نزدیکان شاه را سخره می گرفت و همواره در پی این بود که غذاهای مطلوب شاه را برایش تدارک کند یکی دیگر از وظایف او تدارک اسباب اشرت ملوکانه بود قاجار در این حال به تریاک اعتیادی تمام داشت علم حتی به تنقید به مواردی اشاره می کند که دولو شاه را هم به زدن کی وسوسه می کرد به ادعای علم او هر بار به شدت مخالفت خود را با این کار اعلان کرده بود. میگفت در همان زمان بودند کسانی که در ایران به جرم قاچاق تریاک اعدام میشدند. حتی دوستداران شاه دولو را چاپلوس و جاکشی زبده می‌خواندند. ملکه که معمولا از همه تدارکچیان اشرت ملوکانه نفرت داشت، دولو را به خاطر صحبتی و خوشمهزریش دوست می داشت منزل مجلل دولو در تهران به خاطر جلسات تمام روز اشرت و محفلهای منقل منقل مهورش شهرت داشت به علاوه هر کسی کاری در دربار داشت با آن منزل می‌رفت تا از طریق دولو مشکلش را حل کند حتی می در هتل معروف جورج سنک پنجم در پاریس چند اتاق مجلل تو در تو در انحصار او بود و در اوقاتی که در پاریس می گذراند، محفل و منقلش در آنجا هم به راه بود. گویا ماموران پلیس و مسئولان هتل آنچه را که در اتاقهای دولو میگذشت، نادیده می گرفتند. ولی بالاخره در سال 1971، 1350 بخت بلند دولو انگار به سر رسید. او در آن سال همراه شاه برای تعطیلات سالانه اسکی به سوئیس رفته بود. آنجا که رسید، دریافت که دولت سوئیس در پی بازداشت اوست. اتهامش این بود که مقدار زیادی تریاک به یک شهروند دیگر ایرانی سپرده بود. شگفت این که به محض شنیدن این خبر، شاه دستور داد که هواپیمای ویژه شاه، دولو قاجار را از سوئیس خارج و به ایران برگرداند. شاه آنگاه علم را مسئول وظیفه بظاهر ناممکن رفع و رجوع پیامدهای زیانبار حقوقی دیپلماتیک و روابط عمومی فرار دادن دولو قاجار کرد همانطور که از یادداشت‌های علم مشاهده می‌توان کرد صدها هزار دلار صرف این کار شد بخشی از این مبلغ به جیب وکلا رفت بخشی دیگر به طبیبان پرداخت شد که تصدیق کردند دولو روزانه به 25 گرم تریاک نیاز دارد و مصرف این مقدار از منظر پزشکی برای او ضرور است. گارد نظامیان سوئیسی را تشویق می کردند در پرداخت و تفسیر این خبر شور چندانی نشان دهند. کار به جای رسید که مسئولان دادگاه بر سبیل قدردانی به ایران دعوت شدند و تعطیلات خود را به خرج دربار در آنجا گذراندند. در یک کلام مبلغی کلان صرف این شد که هم پیامدهای منفی این کار را به حداقل اقل برساند و هم دولو در سوئیس به زندان نیفتد شاید آن مقام آمریکایی هم اخبار مربوط به این ماجرا و هویت دولو را شنیده بود و یکی از مواردی که از زاهدی در باب شایعه فساد پرسید همین بود در حال بعد از بحث فساد آن مقام به مسئله ارتش ایران پرداخت پرسید به راستی روحیه ارتش چه می باشد و تا چه حد به آنها مطمئن بود شاه به این پرسش هم جوابی مفصل و آشکارا پرخشم داد دوشت حتی به عقیده های شما خیلی خراب حتما به عقیده های شما خیلی خراب و هیچ نمی شود اطمینان کرد ارتش ایران چرا روحیه خوبی نداشته باشد مگر سیاست‌های ایران و پیشرفت های خالق العاده ما را که از همه دنیا بالاتر بوده نمی‌بینید؟ سوال بعدی درباره احساس واقعی مردم نسبت به دولت یا حزب‌های موجود بود. شخصیت آمریکایی می‌پرسد آیا واقعا مردم بیانیه‌ها و اطلاعات دولت را باور دارند؟ شاه این بار در جواب این پرسش کلمات یک سر انگلیسی به کار برد. دیگر سخن اطلاعات شما در باب ما نادرست و پدرسالارانه و ناپذیرفتنی اند این حاشیه شاه بر این گزارش چهار صفحه‌ای شاید از همه بیشتر گویای وضع فکری شاه در آن روزها بود در صفحه آخر نوشت بگویید خیلی ممنون میشویم اگر هر کیس فساد را اطلاع دهید ولی اصولا این حرف ها عین حرف های رادیوی پیک ایران است یا حرف هایی که سابقا جبهه ملی یا امینی ها که هر دو نوکر خود اینها بودند میباشد نکند که اینها با روزها ها حقیقتا ساخته باشند در این صورت خوب است تماس خود را با این شخص به حداقل برسانید آنگاه شاه در بخشی جداگانه از زاهدی می‌خواهد که این حرف‌ها را از طرف خود به آن شخص بگوید و نه از طرف یا از قول شاه. و پس این عبارتش در زیل گزارش این است که در حقیقت این ما هستیم که از وضع شما نگرانیم. این عبارات همه مبین روحیات شاه در عواست دهه هفتاد بود. بالا رفتن سریع قیمت نفت سبب شده بود که از یک سو آهنگ رشد اقتصادی ایران هم به سرعت افزایش پیدا کند و هر روز رقبتش به جدی گرفتن این هشدارها کمتر میشد. هر روز بیشتر متقاعد می شد که تنها اوست که راه نجات ایران را می‌داند. در حقیقت در زمانی که این گزارش شگرف زاهدی به دستشا رسید دیگر هیچ انتقاد و هشداری را بر نمی‌تابید. با این در دو دهه اول حکومتش بارها در باب فضیلت دموکراسی داد سخن داده بود و وعده می کرد که روزی ایران هم بتواند به این مرتبه از رشد و بلوغ سیاسی برسد در عواست دهه هفتاد پنجاه شمسی به کرات به زبانی پر تبختر دموکراسی را از جمله بیماریهای دنیای چشم آبی های غرب می‌دانست و به تنقید آن می‌پرداخت. بارها به زبانی سخت گزنده از اخلاق فاسد و تنبلی و غربی غربی‌ها سخن میراند. می‌گفت سقوط این دموکراسی‌ها قریب‌الوقوع است. می‌گفت تاریخ نشان خواهد داد که حق با ما بود و سلوک سیاسی ما ماندگار و دموکراسی غرب رو به زوال است این ذهنیت معارض دموکراسی شاه از سوی با واقعیت تغییرات شتابان جامعه ایران و فزونی شمار شهرنشینان و اعضای طبقه متوسط در تباین بود و از سوی دیگر مخالفت شاه با دموکراسی درست در زمانی به اوج خود رسید که به گفته محققان و مورخان موج سوم دموکراسی در جهان آغازیده بود امروز که به گذشته مینگریم نه تنها وجود این تضادهای جدی انکار ناپذیر مینماید بلکه از این پرسش هم گریزی نیست که چگونه اهل خبرت به عمق این تضادها و پیامدهای بالقوه ساختار شکن آنها توجه چندانی نداشتند حدود یک سال پیش از گزارش محرمانه زاهدی در 11 نوامبر 1972 بیست آبان 1351 آقای جوزف فارلند که در آن زمان سفیر آمریکا در ایران بود در دیداری با علم از بروز علائم متعددی از تشدید نارضایتی ها در میان روحانیون ایران خبر داد و اضافه کرد که به خاطر این مسئله سخت نگران است. می‌گفت نه تنها جشن‌های 2500 ساله در بزرگداشت سنت و میراث سلطنت در ایران، بلکه حق درایی زنان و حضور هرچه بیشترشان در عرصه های اجتماعی بر خشم و نارضایتی روحانیون افزوده است. در آن زمان فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش بود و ایران اولین زن وزیر در تاریخ خود را پیدا کرده بود. اشرف پهلوی هم هر روز حضور پررنگتری در جامعه پیدا می‌کرد. رایات مربوط به فعالیت های بیر مشروع اقتصادیش سخت رایج بود. فعالیتش در ارساهای سیاسی هم هر روز ایانتر و پرقدرت‌تر می‌نمود. رهبری سازمان دولتی را که کارش حمایت از حقوق زنان بود به عهده داشت و سازمان و فعالین برای ارسای آن هر روز خواستار حقوق بیشتری برای زنان ایران بودند. میخواستند نس و روح قوانین را که تبعیز علیه زنان قائل بود تغییر کند قانون حمایت ای که همین سازمان مونادی و مدافعش بود در نوع خود در کشورهای اسلامی بی سابقه بود در بسیاری از زمینه برای زنان حقوقی مساوی قائل می شد بی اقراق می توان آن را یکی از مترقی ترین قوانین خانواده در جهان اسلام دانست فعالیت‌های سیاسی اشرف البته به حمایت از این سازمان و تلاش‌هایش محدود نمی‌شد یک بار از دولت خواست که بودجهای چند میلیون دلاری تعیین کند تا به مدد آن او بتواند ریاست جلسات سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را عهدهدار شود شاه مخالف این کار بود و دستور داد دولت از تأمین این بودجه امتناع کند اما در هر حال حضور و فعالیت‌های گونگون او خشم روحانیون را بود. گاه حتی آن دسته از روحانیونی که مدافع شاه بودند هم از این مسئله شکایت میکردند جالب اینجاست که درست چند هفته قبل از گفتگوی علم با سفیر آمریکا، آنچنان که در یاد آمده هنگامی که به رادیو گوش میداد از قضا مععزه یکی از روحانیون را که در رادیو پخش میشد شنیده بود از آنچه شنیده بود و از شگفت زدگیش به شاه گزارش داد گفته بود این روحانی برای همه کس دعا کرد و تنها استثناء شاه بود حتی پا از این فراتر گذاشت و به شاه گفت به گمانش این دست از روحانیون عالمن و آمدن با شاه و رژیم فاصله می گیرند به رغم این تجربه وقتی سفیر آمریکا به نکتی مشابهی اشاره کرد و از دوری شاه و روحانیت ابراز نگرانی کرد علم در جوابش همان ترجیه بندی را تکرار کرد که در سالهای بعد از پانزده خورداد دائم به گوش شاه میخواند علم ادعا کرد نارضایتی های علماء چیزی جدی نیست و بیشتر در خرده حساب های آخوندی و زیاد طلبی هر کدام ریشه دارد. سپس بادی به قبقب انداخ و بار دیگر از دوران صدارتش گفت و اینکه چطور آن زمان آخوندها با کومونیست ها متحد شدند و علم تیشه به ریشه هر دو زد. در آن روزها و با قاطعیت دوران نفوذ و سیطره سیاسی روحانیون را پایان داد ادعاهای خود فریبانه و خود ستاینده علم سفیر آمریکا را چندان هم متقاعد نکرد و دود دو سال بعد سفیر تازه آمریکا ریچارد هلمز که پیشتر ریاست سیا را به عهده داشت و از کهن جاسوسان آمریکا بود در گزارشی تحلیلی ضعف و ضرب پذیری رژیم شاه را نتیجه تنش میان رشد و نوسازی اقتصادی سریع جامعه و حفظ نظام استبداد سیاسی دانست و وجود این فضا را گرهگاه ناروشنی و بیصباتی بالقوه آینده سیاسی ایران شمرد میگفت مطمئن نیست که شاه و رژیمش بتوانند این تضاد و تنش را به شکلی تدریجی و بدون انقلابی خشونتبار حل کند به علاوه به لحنی انگار پر یأس اضافه می کند که در تاریخ حاکمی سراغ ندارم که به میل خود دست کم بخشی از انان قدرت را واگذاشته باشد البته پیش بینی هلمز تنها از جنبه درست از آب در آمد. از غذا چند ماه بعد از این گزارش شاه سیاست فضای باز را پیش گرفت حال که به گذشته در مینگریم این واقعیت اجتناب ناپذیر جلوه می کند که شاه درست در بدترین موقعیت متصور این سیاست لیبرالی فضای باز را آغازید از طرفی قیمت نفت افزایش کافی پیدا نکرده بود و رژیم چاره جز تعطیل و تعویق بسیاری از تهرهای عمرانی نداشت در این حال فشار تورمی بر قیمتها هم روزافزون بود انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 1976، آبان 1355 و صحبت‌های او در مورد حقوق بشر، شاه را به تشدید آهنگ باز کردن فضای سیاسی ناچار کرد. همین صحبت‌ها در عین حال به مخالفان شاه هم قلق قلب بیشتری میداد. علاوه، بیماری سرطان شاه مزید بر علت بود. و تزلزل و تردیدها و دودلی هایی که بخشی از شخصیت او بود و به خصوص در روزهای بحرانی قبل از 28 مرداد بیشتر بروز کرده بود همه دوباره به شدت و هدت بیشتر از نوع رخ نمود هر روز تصمیم گیری برای شاه دشوارتر می شود. اضافه بر همه این مسائل جدی ساختاری اقتصادی و روانی این واقعیت هم بود که از منظر تاریخی خطرناک ترین دوران خود خودکامه دقیقا زمانی است که در صدد باز کردن فضا برمیآیند شاید ارسطو نخستین فیلسوف سیاسی بود که این نکته ظریف در زمینه خطرات همزاد گذار به دموکراسی در نظام‌های استبدادی را برشمرد در همین دوران پرخطر برای رژیم شا برای رژیم بود که شاه بیش و کم همه زندانیان سیاسی ایران را که مسممترین و پرتجربترین و سه معاندان و منتقدان رژیمش بودند به عنوان گامی در بازسازی فضا و امتیازی به مخالفان از زندانها آزاد کرد و به همین صدای ارزای مخالفان بسیاری از وفادارترین عناصر رژیم خود را به زندان انداخت ترکیب شگفت و نادر همه این عوامل دست به دست هم داد و طوفانی سخت و انکار ناپذیر پدید آورد. میگویند در عالم هواشناسی هر یکی دو غرن یک بار ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در لحظهای در مسیری مشترک به کار می افتند و طوفانی نادر و ویرانگر برپا می کنند که هواشناسان آن را توفان کامل می‌خوانند. انقلاب ایران در سال 1979، 1357 در واقع مصداق سیاسی تاریخی همین طوفان کامل بود. ظاهراً برخی در ساواک در باب پیامدهای بالقوه پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدارهایی به شاه داده بودند. در آن زمان پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک بود. امنیت داخلی و لاجرم برخوردهای معاندان و تهدید مخالفان و تهدید منتقدان وظیفه اصلی این اداره بود. ثابتی میگوید در ماهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا او گزارشی پیرامون پیامدهای پیروزی کارتر تدارک کرده بود. کشیده بود خطرات و تهدیدات بالقوه برآمده از چنین تحولی را برای رژیم شاه و ثبات آن ارزیابی کند. به گمان ثابتی انتخاب کارتر در امریکا می توانست به ایجاد بحرانی در ایران بی و لاجرم تدارک طرحی برای مقابله با آن ضروری است. به روایت ثابتی شرایط ایران در آن زمان شباهت های با وضع ایران در آستانه پانزده خرداد داشت. مثل آن سال این بار هم بخشهایی از بازار، فرودستان شهرنشین، طبقه متوسط، بخشایی از طبقه متوسط دانشجویان، گروه های مارکسیستی، برخی از اشایر، روحانیون رادیکال و همدستان و همراهانشان مترسد فرصتی بودند تا به مساف شاه و رژیمش بروند. در سال 1963-142، مخالفان از گفته های در دفاع از دموکراسی و اصلاحات قوت قلب گرفته بودند و به فعالیت دوباره تشجیع شدند. این بار در 1977 دفاع کارتر از حقوق بشر روح مبارزه و مقابله با رژیم را در میان مخالفان از نو زنده کرد و تقویت بخشید. ولی به روایت ثابتی و ساواک این بار خطر از سال 1963-3342 جدی تر است. جمعیت بیشتری در شهرهای بزرگ در محله های و به هم فشرده کنار هم زندگی می کنند. شمار فقرهای شهرنشین فزونی گرفته. تعداد مارکسیست های با تجربه به مراتب بیشتر از سال 1963 3342 است. شمار قابل ملاحظه‌ای انقلابیونی که برخی توسط گروه های مسلح فلسطین تعلیم دیده‌اند و در کار مبارزه مسلحانه تجربه پیدا کرده‌اند، در صف مخالفانند. تعداد دانشجویان در کشور به مراتب بیشتر از سال 1963 3342 است و صفوف گسترده‌تری از نیروهای میانه روی دموکرات مسلک مایل و مترسدند که به صف مخالفان بپیوندند. به روایت ثابتی اگر اعضای این اعتلاف بلقوه کوچکترین نشان زعفی در رژیم مشاهده کنند بلافاصله به چالش شاه و رژیم خواهند پرداخت و اگر چون این وحدت و حرکتی پدید آید تهدید خطر و خواباندن آشوب به مراتب دشوارتر از تجربه 1963-1342 خواهد بود گزارش جالب دیگری که بیش و کم در همان دوران تدارک شد رساله فوق لیسانس پرویز نیکخواه بود او در نتیجه تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بود که در سالهای دهه شست و هفتاد شمار طلبه در ایران به طوری غیر متعارف و استثنایی فزونی گرفت است می گفت این پدیده اهمیتی ویژه دارد و مستحق به هم تحقیق بیشتر و هم تبیین دقیق جامعه شناختی است حتی در خود ایران در دوران رضاشاه، شمار طلبه ها در ایران از 2949 نفر به 784 طلبه تقلیل پیدا کرد نیکخواه یادآور شده بود که معمولاً در فرایند نوسازی جوامع تعداد کسانی که به طلبگی، کشیشی یا خواخامی رو می کنند کاهش پیدا می کنند. در ایران جریانی درست عکس این رخ داده بود. برای نمونه می توان به این نکته اشاره کرد که شمار مساجد و حوزه ها هم در آن سالها رشدی شاهد رشدی شگفت بود. در سال 1977 مثلا چیزی نزدیک به 75 هزار مسجد و حوزه در ایران مشغول کار بود به علامه شبکه سخت پیچیده از تکیه ها هیئت ها مجالس تدریس قرآن و نشر احکام و حتی مجله ها و انتشارات مذهبی به ترویج احکام اسلام و تشیع و در بسیاری از موارد نظرات رادیکال آیت الله خمینی مشغول بودند هیچ کس نه روشنفکران و نه محققان نه ساواک به واکاوی ریشه های این شبکه و چند و چون فعالیتش انایتی نداشتند حتی هشدار ها را هم کسی به جد نگرفت شگرف اینکه در زمان نگارش رساله تیزبینش او رئیس دفتر تحقیقات رادیو تلویزیون ایران بود و زمانی پیش از آن که در زندان تغییر نظر بدهد و به صفح حامیان شاه بپیوندد در زمره نامدارترین مخالفان رژیم بود با این همه کسی به هشدارش وقعی نگذاشت ساواک بیشتر نگران رشد نیروهای چپ بود تحلیل ثابتی هم از پیامدهای بلقوه خطرناک انتخاب شدن کارتر این بود که به محض بروز نخستین نشان ضعف و تعلل در شاه اعتلاف عظیمی علیه رژیم صورت خواهد بست و چه بسا که صبات سیستم را با مخاطره روبرو کند شاه از خواندن تحلیل ثابتی سخت برا شفت. او را متهم کرد که با تنگ نظری و بدبینی ذاتیش همه دستاوردهای های انقلاب شاه و مردم را نادیده گرفته است پرسیده بود که آیا ما از زمان پنج جوانه 1963، پانزه خرداده 1942، هیچ تغییری در مملکت ایجاد نکرده ایم؟ آیا کارگران به رغم این که آنها را در سهام شرکت‌هایی که در آن کار میکنند سهم کرده ایم، از ما حمایت نمی کنند؟ آیا زنانی که در همین دوران بعد از پانزده خورداد به آزادی رسیدند و حق رأی پیدا کردند به صفح مخالفان خواهند پیوست مفروضات تحلیل ساواک و واکنش شاه به به خوبی دستکم یکی از ریشه های انقلاب 1979 1357 را روشن می کند حتی وقتی ساواک به درستی بحرانی را پیش بینی می کرد عملا تنها راه حل پیشنهادی سرکوب و سختگیری بیشتر بود واکنش شاه هم به خوبی معید نگاه اقتصاد زده او به سیاست بود به این توهم دوچار بود که پیشرفت اقتصادی حلال همه مشکلات مملکت بود است جالب اینجاست که بخش از تحلیل هشدارآمیز ساواک شبیه تحلیلی است که آنتونی پارسنز سفیر انگلستان در ایران از ریشه های بحران و انقلاب ارائه کرده بود در بحبوه بحران در یکی از زیدارهایش با شاه به سراحتی تمام سعی کرد تحلیلش از اوضاع را با شاه در میان بگذارد می گفت شاه برای پانزده سال مملکت را با انضباطی شدید اداره کرده و در این دوران برنامه نوسازی سریع جامعه را دنبال کرده است اجتناب ناپذیر بود که بالاخره زمانی این انضباط آهنین بایستی پایان میگرفت. در این حال تردیدی هم نبود که پایان این دوران استبداد در وهله اول با اسیان عاطفی پرخشونت توده مردم همراه خواهد بود پارسونز می گفت که در این دوران نوسازی خیلی عظیمی از روستاییان شهرنشین شدند اما در آنجا نهادهایی که بتواند آنها را جلب و تربیت کنند وجود نداشت و به دیمسان بود که صف عظیم و بی سابقه ای از پرولتاریای شهرنشین بیریشه پدیدار شد در تمام طول تاریخ ایران چون این خیلی به هم فشرده آسی و از خود بیگانه ای از مردم زحمتکش و تنگ دست وجود نداشت پس از توصیف این تحول تاریخی پارسونز به این نتیجه نهایی رسید که در شرایط ذهنی آنها طبیعی بود که رهبران و پیشکسوتان سنتی خود یعنی سلسله مراتب روحانیون رجعت کنند آنچه این کلاف سردرگم را دو چندان می کرد این واقعیت بود که شاه به ویژه بعد از 1953 1132 و وقایع تکان دهنده‌ای که در زندگیش رخ داد بیشتر و بیشتر به این باور بود حکومت اقتدارگرایانش پیش شرط بیبدیل نوسازی ایران است هرچه آهنگ رشد اقتصادی ایران سریعتر می شد باور شاه به حقانیت این نظرش هم استوار می شد از موفقیت اقتصادی چون استدلالی برای توجیه اقتدارگرای شخصیش بهره می جست در تحلیلی که سازمان سیاه در سالهای دهی هفتاد پنجاه شمسی ارائه کرد بر این نکته تاکید داشت که شاه حال دیگر دموکراسی را مانعی فراراه رشد اقتصادی میداند در آن سالها گاه از ضعفهای ذاتی و شکرندگی دموکراسی سخن میگفت و زمانی ادعا میکرد که ایرانیان هنوز آمادگی کافی برای شرکت در یک نظام دموکراتیک را پیدا نکردند ایمانی راسخ پیدا کرده بود که او و تنها او میتواند لحظه پیدایش این آمادگی را تعیین کند تجربه تاریخی از غذا نشان داد که او در بدترین لحظه ممکن کار گزار به جامعه دموکراتیک را آغاز کرد چه این گذار تحت فشار کارتر صورت گرفت و چه تصمیمی بود که خود شاه به آن رسیده بود در یک نکته شکی شک نمیتوان داشت وقتی فضای باز سیاسی آغاز شد مخالفان شاه او را در موقعیتی سخت، ضعیف و ضربپذیر می‌دانستند. دیری نپایید که دیگر به اصطلاح امور دیری نپایید که دیگر به اصلاح امور و فضای باز سیاسی راضی نبودند. حال دیگر تغییر رژیم و براندازی شاه و سلطنت را می‌خواستند. در واقع سرعت آهنگ رشد اقتصادی در دهه های شست و هفتاد میلادی و پنجاه شمسی در شاه خود بزرگبینی فضاینده ای ایجاد کرده بود به گفته سیاه شاه خود را در آن زمان به سان رهبری میدانست که مأموریتش مستحضر به لطف الهی است و می مملکتش را که سالها در سکون و بی مانده بود به قدرتی بزرگ تبدیل کند و ارتشی توانمند را ملازم این قدرت می دانست. در سال 1977 1356 ایران 10.6 درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف ارتش کرد در همان سال فرانسه 3.9 درصد ترکیه 5.5 پنج پنج درصد و عراق 8.75 درصد تولید ناخالص ملی خود را خرج ارتش و تسلیحات خود کرده بود درست در دورانی که ایران شاهد این رشد اقتصادی شتابان بود شاه در عرصه سیاست هم هر روز بیشتر تاخت و تاز می کرد نه تنها همه نیروهای چپ و میان رو را از میان برد یا عملا امکان عمل را از آنان ساقت کرد بلکه حتی در صفوف طرفداران رژیم هم کمتر و کمتر نقد و انتقاد را برمیتابید. پرویز ثابتی که در آن زمان مسئول امنیت داخلی ساواک بود، در چندین مصاحبه اخیر به این نکته اشاره کرد که او مخالف سیاست ایجاد فضای باز آن زمان بود. چون می‌گفت اول باید به طرفداران پروپاقرز رژیم که در عین حال انتقادهایی هم دارند، اجازه بحث و آزادی بیان داده شود. به دیگر سخن نه تنها مخالفان میانه رو و چپ فرصت اظهار نظر و فعالیت نداشتند بلکه مدافعان رژیم هم اگر حرفی بر سبیل انتقاد داشتند محلی از اعراب پیدا نمی کردند. در این حال تنها نیرویی که در آن سالها و در واقع در تمام دوران سلطنت شاه بیش و کم آزادانه فعالیت می کرد نیروهای مذهبی بودند. شاه و ساواک مذهب را پادزهر مارکسیزم می‌دانستند و خطر کمونیسم را مهمترین خطر رژیم می‌شمردند. چنین شد که در هر کوی و برزنی مسجدی یا جلسات مذهبی دیگری به نیروهای طرفدار آیت الله خمینی فرصت داد تا به ایجاد شبکه‌ای گسترده و پرتحرک بپردازند و جز در محدود مواردی دستگاه های امنیتی از چند و چون کار این شبکه یا بیخبر بودند یا هویت سیاسی آن را نمی و اتفاقا تقویتش را به نفع رژیم می به همین خاطر حتی برخی از میروهای مذهبی از سالها پیش خطر حکومت افراتیون مذهبی را در افق می دیدند. برای مثال در اکتبر 1969 مهما 1448 رهبران میان روی مذهبی نامهای به شاه و سفارت آمریکا نوشتند و در آن نسبت به وضع مملکت احساس نگرانی کردند گفتند آیت الله خمینی آنان را در موقعیتی گذاشته که یا باید با رژیم مخالفت کنند یا به عنوان آخوند درباری و ارتجایی مورد حمله قرار گیرند شاه به این هشدار وقعی نگذاشت به علاوه در موارد متعدد دیگری نیز همین زهبران مذهبی میان رو و نیز برخی مخالفان میان رو رژیم چون خلیل ملکی و مزفر بقایی در نامه سرگشاده نسبت به برخی سیاستهای شاه اعتراض می و هشدار می دادند. زمانی از تغییر ناگهانی تقویم ایران که سال 1355 را به فرمانی سال 2535 بدل کرد و سراغاز تاریخ را نهجرت نه پیامبر اسلام که تولد کورش کبیر شمرد دلزده بودند و گاه به قوانین مربوط به زنان اعتراض می کردند. در بسیاری از موارد هم به تصریح از بی رژیم شاه به قانون اساسی یاد می کردند و شاه را از فرجام این سیاستها ها بر می داشت. اما شاه و رژیمش همه این هوشدارها را نادیده میگرفت انگار شاه این قول مکرر و خودفریب علم را پذیرفته بود که میگفت در 15 خرداد او همه نیروهای مذهبی مخالف رژیم را ریشه‌کن و خنسا کرده گویی چون این گمانی بیشتر به مذاق شاه خوش میآمد طبعا هر چه شاه بیشتر به روحانیون میانه رو بیتوجهی نشان میداد ارصه سیاسی را بر آنان تنگ تر و زمینه را برای کسانی چون آیت الله خمینی مساعدتر میکرد این نیروهای تندرو اسلامی سوای استفاده از همه ابزار بسیج و تشکل سنتی خود در سالهای پیش از انقلاب مفهوم بکر و تازهای هم از حسینیه پیش کشیدند حسینیه ارشاد در تهران بهترین مستاغ این کار کرد و مفهوم تازه بود در آنها به جای نشستن روی زمین آنچنان که محلوف مساجد بود هزار روی صندلی می نشستند و به علاوه سخرارانی چون علی شریعتی می روایتی اغلانی تر از تشیع ارائه کنند روایتی همساز با گرایشات سکری تجدد خواهانه طبقه متوسط به رشد ایران گرچه بخش اعظم بودجه حسینی ارشاد را تجار بازار تأمین می کردند و گرچه هیئت مدیره آن ترکیبی بود از شخصیت های خوشنام نهزت آزادی و جبهه ملی ولی امروز می توان با تکیه به اسناد و خاطراتی که پس از انقلاب به چاپ رسیده گفت که رهبری فکری و عقیدتی حسینیه در واقع در دست آیت الله خمینی بود. او از طریق متهری که از های اصلی حسینیه ارشاد بود، در جریان همه تحولات مهم آنجا قرار می‌گرفت و در مواقع لازم دستورات و فتواهایی صادر می‌کرد. یکی از محورهای تنش در حسینیه ارشاد از غذا علی شریعتی بود که از یک سو محبوب ترین سخنران آن مرکز بود و از سوی دیگر به لحاظ سوابقش در جبهه ملی و نیز نقدهایش بر روحانیت که به سان تجسم و عامل اصلی ارتجاع اسلامیشان میداند، مورد بیمهری و حتی بی اعتمادی روحانیونی چون آیت الله خمینی و نمایندهاش در تهران مطهری بود. از جمله جوانانی که در آن سال‌ها پای ثابت های شریعتی بودند، میتوان از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نام برد. جالب اینجاست که گرچه شریعتی در نقد آنچه تشیع صفوی میخواند روحانیت شیعه را به کرات مورد نقد قرار میداد اما معمولاً روایتی مترقی از تشیع یا به قول خودش تشیع علوی داشت. البته شریعتی تنها کسی نبود که در آن زمان از آیت الله خمینی چون رهبری مترقی جانبداری در میان روشنفکران غیر مذهبی و چپ مسلک ایران هم کم نبودند کسانی که در صف جانبداران او قرار گرفتند شاید مهمترین روشنفکر به ظاهر عرفی مسلکی که به جانبداری از آیت الله خمینی و دیگر روحانیون برخاست جلال آل احمد بود همو بود که حتی به شیخ فضلالله نوری که به فتوای فقهای های اعلم آن زمان به خاطر انادش با مشروطیت به دار آویخت شد اعاده حیثیت کرد آل احمد بود که می گفت روحانیون شیعه را باید در صف روشنفکران ایران و سردمداران مبارزه علیه استعمار دانست همو بود که در مشهد به دیدار روحانیون رفت و با طلبه ای به نام علی خامنه ای که در آن زمان ناشناس بود دست وحدت داد آنچنان که از برخی مصاحبه ها و نوشته های سیمین دانشور همسر فاضل آل احمد برمی آل احمد در سالهای پیش از مرگش ارتباطاتی گسترده با کسانی چون آیت الله خمینی و موسا صدر داشت شاه با کمک به ایجاد طبقه متوسط شهرنشین و با جلوگیری از فعالیت همه نیروهای میانه رو و چپ در مملکت زمینه را برای نفوذ افکار مذهبی در میان این اقشار محیا کرد. از سوی دیگر از همان زمان آغاز انقلاب شاه و مردم طرفداران آیت الله خمینی هم می دانستند که باید در جهت جذب و بسیج این نیروی تازه نفس و کلیدی در عرصه سیاسی ایران بکوشند میدانستد که برای جلب این نیرو به روایتی متفاوت از روایت سنتی روز خانان و حتی مدرسین سنتی حوزه ها از تشیع نیاز دارند و در همین زمینه بود که نظرات کسانی چون آل احمد و شریعتی زمین ساز این جلب و جذب البته شاه هم یکسره از خطری که رشیمش را می میکرد کافل نبود. از اواخر سال 1972-1951 شاه به این نتیجه رسید که احلاب موجود در ایران به ویژه حزب حاکم ایران نوین کارساز نیستند. از برخی اقدامات و در حزب هم براشفته بود. کنفرانس چند هزار نفره حزب و سرود ویژه حزب و مهمانان مدعو از احزاب خارجی را انگار بر نمی‌تابید. حزب ایرانروین در واقع به عنوان ابزاری برای بسیج طبقه متوسط شکل گرفته بود. قرار بود با جبهه ملی و نهضت آزادی که در طبقه متوسط نفوذی داشتند رقابت کند و بدیلی در برابر آنها باشد. اما پس از روی کار آمدن و هویدا، حزب هر روز بیشتر و بیشتر در فکر تسبیت رهبرانش در قدرت بود. و صدای تغییر در بافت قدرت را واگذاشته بود این عوامل همه دست به دست هم داد و نه تنها شاه را نگران کرد بلکه او را به فکر سازی واداشت و چون این شد که مهدی سمیهی را به دربار فرا خواند یکی از خوشنامترین تکنوکرات های ایران بود چه انگام ریاست بانک مرکزی چه در مقام رئیس سازمان برنامه نشان داده بود که مدیری مدبر است و از هر گونه شاعبه فساد مبراست است. به علاوه او بسیاری از روشنفکران پرنفوز و سران جپه ملی را می و مورد احترام این افراد بود. از بورس دولتی استفاده کرده و برای ادامه تحصیل به انگلستان رفته بود. نه تنها حسابداری و بانکداری خوانده بود و به روایتی نخستین حسابداره مثل هم خورده ای ایران بود بلکه به سائقه دلبستگی ها و کنجکاوی های شخصیش در دوران تحصیل در کلاس های هارولد لاسکی استاد پرآوازی سوسیال دموکرات انگلیسی شرکت جسته بود ابراهیم گورستان و اپریم از دوستان نزدیک سمین ای بودند. اپریم اقتصاددانی درخشان بود که اولین نقد جدی علیه حزب توده را نوشت و اندکی بعد به انگلستان رفت و در آنجا به تدریس اقتصاد مشغول شد شاه در دیدارش با سمیعی از نگرانی هایش سخن گفت گفته بود نگران مسئله گذار است از همان واژه انگلیسی گزار یا ترانزیسیون استفاده کرده بود میگفت نگران است که پس از مرگش گزار به ولیعهد چگونه میسر میتواند شد بالاخره از سمیعی خواست که حزبی تازه متشکل از تکنوکرات ها و روشنفکران خوشنام تأسیس کند. می گفت وجود چنین حزبی می تواند راه گذار مساله و منظم را همبار کند. سمیگی نخست در برابر پیشنهاد شاه مقاومت کرد. می گفت ساخته این کار نیست. به علاوه به تجربه دیده بود که علی نقی کنی، که رهبری حزب مردم را مدتی به عهده داشت ناگهان به اعتبار حملاتی که به وعیدا کرده بود مغزوب شاه شد و همه مشاغل خود را از دست داد. به گفته سفارت آمریکا در تهران کنی توانسته بود در مدتی کوتاه روحی تازه در کالبد حزب مردم بدمد. شماری از مردم گمان بردن که شاید به راستی و بالاخره این حزب نقش منتقد البته وفادار دولت را به عهده خواهد گرفت گویا خود کنی هم به تدریج به چنین نقشی برای حزب و برای خودش به سان رهبر آن باور پیدا کرد در یکی از تظاهرات حزبی در شهر اصفهان دولت هویدا را ارتجایی خواند و ادعا کرد که اگر در ایران انتخابات آزاد می بود حزب مردم به راحتی می توانست حزب ایران نوین را شکست وقتی شاه گزارشی از این جلسه دریافت کرد سخت برا شفت گفته بود کنی دولت مرا ارتجایی و انتخابات را غیر آزاد خونده است اما به رغم خشم شاه از گفته های کنی انگار خود میدانست که رژیمش با بحران سیاسی جدی رو در روست نه تنها هم در همان جلسه اول سمیهی را متقاعد کرد که کار تأسیس حزبی تازه را بپذیرد بلکه پس از آن نشست برای حدود پنج ماه برای تدوین و تعیین چهارچوب فعالیت و مرامنامه حزب جلساتی با سمیعی برگزار کرد. خوشبختانه سمیعی پس از هر ملاقات مضمون مذاکرات آن جلسه را یادداشت می کرد و از سر لطف نسخه از آنها را در اختیارم گذاشت. بر اساس این یاد می میتوان استنتاج کرد که شاه در فکر ایجاد یک حزب مخالف اما وفادار بود. میخواست در سیاست میانه رو باشد و معتقد بود باید از برخی اصول فکری سوسیال دموکراتیک الهام بگیرد. در این حال تأکید داشت که پشت پرده عملا رهبری حزب را خود عهدهدار باشد. میگفت حزب جدید باید بتواند نیروهایی را جذب کند که تا کنون از پیوستن به احزاب موجود پرهیز کردند با آنکه می گفت حزبی مستقل و مخالف اما وفادار می‌خواهد در این حال تاکید داشت که دولت حقوق سمعی را تأمین خواهد کرد می گفت علیه نظام تک‌حزبی است چون چون این نظام‌های بلمعال به نوعی دیکتاتوری رهمی سپرند می گفت طبعا اصول انقلاب او نمی‌تواند مورد نقد حزب قرار گیرد سمی با ذرافت سعی کرد شاه را متوجه کند که در گفتارش تضادی جدی وجود دارد به شاه یادآوری کرد که اگر قرار است نهادی و علا خود خود برواجی نهاد تاکید داشتند مورد وسوق مردم ایجاد کنیم باید فرصت بحث و انتقاد هم پدید آوریم شاه در جواب ادعا کرد که گرچه به ضرورت چون بحث و انتقادی باور دارد اما در این حال اجازه نخواهد داد که چون این مباحثی به شکل حرفهای کنی در بیاید که دولت مرا ارتجایی خوانده بود و در مشروعیت انتخابات شک روا داشته بود. حال که به گذشته می نگریم، به گمانم از این واقعیت نمی توان به آسانی گذشت که شاه قطعا خود میدانست که انتخابات آن زمان مشروع نبود. می دانست که برندگان سندلی های مجلس مجلس شورا و سنا را از پیش و به تعیید خود او تعیین می براشفتنش از کنی را قاعدتاً تنها می توان به این صورت معنا کرد که در زمان او حتی احضاب وفادار منتقد حق نداشتند واقعیت های تلخ و شناخته شده جامعه را بر زبان آورند انگار تنها او بود که می توانست حدود بازگویی واقعیت را تشخیص دهد مضمون گفتگوهایش با سمیعی معید این نکته است. به دیگر سخن یادداشت‌های صمیعی از مضمون این جلسات معید این واقعیتند که شاه دقیقا میدانست بحرانی در عرسه سیاسی به وجود آمده و نیز میدانست راه حل بحران ایجاد حزبی واقعی است و در عین حال از ایجاد چون این حزبی حتی به دست معتمدی چون صمیعی میhrad. انگار متوجه نبود که حزب مستقل و مورد وسوق مردم نمیتواند بر ساخته شاه باشد. وقتی به صمیعی مسادیقی از نوع انتقاد مقبول حزب جدید را توضیح میداد، ابعاد این حراس و کشف‌فهمی را آشکارا میتوان سراخ کرد. میگفت برای مثال پلیس خبردار شده که مقداری از دینامیت های مورد استفاده خرابکاران را کارکنان راه آهن به آنها فروختند می گفت ما این خبر را به حزب جدید می میدهیم و آنها هم با استفاده از این خبر دولت را مورد نقد قرار میدهند به رغم این مدعا که می خواست متفاوت و تازه برپا کند در واقع می خواست کماکان سرنخ همه فعالیت های حزب را خود در دست داشته باشد. میگفت خواهان دموکراسی است و بلافاصل اضافه می‌کرد که البته دموکراسی واقعی می‌خواهد نه نوع کاز به آمریکاییش. من باید انتخابی داشته باشم و این نکته بدیهی را نادیده می‌گرفت که دموکراسی واقعی وقتی است که مردم انتخاب دارند نه سران حکام. در طول این جلسات شاگاه نظراتی شگفتآور بیان می کرد. می گفت سیاست چیزی کثیف است. باید در آن دائم دروغ گفت و با هزار و یک نوع آدم مختلف بدوستان کرد. می نالید که فساد اخلاقی و روحی همهگیر شده و هیچ جایی در دنیا از جزند این ملعنت مسون نمانده است. به دلیلی که روشن نیست می گفت اتریش تنها مملکتی است که از این فساد و تباهی وارهید است. شاید چون پزشک معتمدش اتریشی بود، نسبت به این کشور نظری مثبت پیدا کرده بود. می گفت می خواهد در تقابل با این تباهی و فساد در ایرانیان اعتماد به نفس و احترام به خود ایجاد کند. می گفت مردم باید به قدرت خود ایمان پیدا کنند. باید با این روحیه مبارزه کرد که هر چیز را نادیده بگیریم، رد کنیم و تحقیر کنیم. به ویژه در جوانان باید با آن جنگید. در جلسه سوم مذاکرات شاه با صمیعی ابعاد واقعی تضاد و تنش موجود در فکر و خواست شاه روشن شد. صمیعی تاکید کرد که اگر قرار است نهادی ایجاد کند که در لحظه بحران، انگام گذار بعد از شاه بتواند قانون اساسی را حفظ کند آنگاه باید امتیازهایی دریافت کند مثلا میگفت باید به جد با دانشجویان و جوانان وارد گفتگو شد شاه به تندی این پیشنهاد سمیهی را رد کرد میگفت فکر نمی کند آنها حرف چندانی برای گفتن دارند شاید داخترین بحث دو نفره گرد مسئله روحانیت رخ نمود سمیهی با سراحتی تمام گفت که در شرایط فعلی مذهب به تنها کانال اعتراضی سیاسی بدل شده و تشیع هم صرفاً به ابزاری سیاسی تقلیل یافته است. با این همه می گفت باید به حرف رهبران مذهبی حتی اگر عالت دست کمونیست ها هم باشند گوش فراداد. شاه در این مورد نیز با سمیه مخالف بود. شک داشت بتوان با آخوند مذاکره کرد. می گفت مذاکره با آخوند مثل همبستر شدن با یک دیوانه است در این حال تأکید داشت که در جوامع مدرن مذهب برای ایجاد صبات اجتماعی ضروری است پس از بحث و پافشاری های شاه بالاخره پذیرفت که حزب جدید بتواند با روحانیون وارد مذاکره شود اما تأکید می که هیچ گونه امتیازی نباید آنها داده شود و, مصاف و مضافه بر این مستر بود که در مرام نامه هز به ضرورت مذاکره با روحانیون ای نشود در واقع برخورد شاه با روحانیون آنچنان که از این گفته ها و از رفتار رژیمش برمیآید آید متضاد بود از سوی به رشد و افزایش مساجد و مراکز مذهبی کمک می کرد و از طرفی دیگر بعد از پانزده خورداد مخالف هر گونه مذاکره با روحانیون یا عقب نشینی در مقابل آنها بود حتی به روحانیون میان رو هم اعتناعی نداشت وقتی در اواخر سال 1978 پاییز 1157 بالاخره بران شد که حمایت این گونه روحانیون را جل کند دیگر دیر شده بود آیت الله خمینی رهبر بلا منازع مخالفان شده بود و طرفدارانش در شبکه مساجد و حسینیه ها دست بالا پیدا کرده بودند شاه و صمیعی در یک نکته اتفاق نظر داشتند بلا شد به همت و انتخاب صمیعی ده نفر از روشنفکران و از تکنکرات های خوشنام ایران نقش مؤسسان حزب را به عهده بگیرند قرار شد پس از مدتی شمار اعضای اصلی حزب به شست دفر برسد. سمیه می گفت برای رفع هر گونه نگرانی شاه یکی از ده نفر را از میان معتمدان شاه برگزید. باید یکی از ده نفر را از میان معتمدان شاه برگزید. می گفت می که مشروع مذاکرات را به شاه گزارش می کند و از این طریق شاه در هر لحظه ای از کم و کیف فعالیت حزب خبردار خواهد بود و نگرانی هایش رفع خواهد شد. شاه وعده داد که حزب نه تنها می تواند در انتخابات بعدی شرکت کند بلکه مجاز خواهد بود که با دیگر نیروهای مخالف وارد مذاکره و گفتگو شود البته همواره این نکته را هم اضافه میکرد که خودش هدایت حزب را به عهده خواهد داشت و راهنمودهای لازم را هم به موقع صادر خواهد کرد در مقابل صمیعی هم از فساد گسترده در رژیم از ضرورت نظام غذایی مستقل توقف کار دادگاه های نظامی و حتی ضرورت نظارت غیرنظامیان نظامیان بر ارتش میگفت اما در هیچ کدام از این زمینه ها جوابی قانع کننده یا امتیازی ملموس از شاه دریافت نکرد چند سال بعد شاه تنها همه این امتیازها را به مخالفان داد بلکه در عرصه متعدد دیگر نیز وادار به عقب نشینی شد نمی توان از خود پرس... نپرسید که می‌شد اگر شاه در سال 1973 1152 در حالی که در اوج قدرت بود، توصیه های صمیعی را میپذیرفت و در زمینه‌های مورد بحث عقب نشینی میکرد. می‌کرد. در هر حال فکر این فکرینگ هرگز به جایی نرسید. روزی همان عذری که صمیعی به خاطر روابطش با شاه او را به عضیت در هیئت مؤسسان حزب دعوت کرده بود، ناگهان استعفا داد. سمیعی هم معنای این استعفا را نیش به درستی گمان میکرد که شاه تغییر نظر داده و دیگر خواستار ایجاد حزب جدید به دست سمیعی نیست. تلاخره در شب نوروز سال 1974 1353 سمیعی به دیدن شاه رفت. او نخست به این نکته اشاره کرد که در ظرف یک هفته هفت کیلو وزن کم کرده. قاعدتاً این هم از پیامت های بیماریی بود که شاه دچارش بود و وجودش را از همه از جمله سمیهی پنهان می کرد. آنگاه سمیهی در حالی که به گفته خودش عشق در چشمانش حلقه زده بود به شاه گفت که باید از کار تأسیس حزب جدید کناره بگیرد. شاه هم بلافاصله استعفای استفای را پذیرفت و نهادی که شاه صدای تأسیسش را داشت هرگز شکل نگرفت. به گمان سمیهی علت اصلی تغییر نظر شاه افزایش ناگهانی قیمت نفت بود باور شاه این بود که میتوان با تکیه به این درآمد سرشار ریشه های بحرانی را که میدانست در جامعه وجود دارد از راه تطبیع مردم خوشکاند به جای ایجاد و کم مشروع و بیش کم مشروع بود چون از سوی کسی چون سمیهی هدایتش را به داشت ولی در این حال شاه میخواست رهبر واقعی آن باشد شاه بران شد که برخلاف نس قانون اساسی و برخلاف نظری که خود بارها در باب مزار نظام تک هزبی ابراز کرده بود ناگهان همه احزاب موجود در کشور را منحل کند و به جای آنها حزبی واحد بیافریند در کنفرانس مطبوعاتی مهمی شاه در حالی که انگشتان دو دستش را در جیب جلیغش فرو کرده بود و این حالت ویژه مواقعی بود که میخواست قدر قدرتیش را نشان دهد گفت حزب واحدی به نام رستاقیز ایجاد خواهد شد از همه ایرانیان خواست که به این حزب بپیوندند و در این حال به لحنی تهدیدآمیز اعلان کرد که آنان که مخالف پیوستن به حزب هستند میتوانند با دریافت پاسپورتی از کشور خارج شوند. حزب رخصاخیز از همان آغاز چون نوزادی مرده به دنیا آمده بود اگر گمان شاه این بود که از طریق حزب مشارکت مردم را در سیاست میسر می محاسباتش سخت غلط از کار درآمد. پیامد ایجاد حزب درست برعکس عکس. چیزی جز نارضایتی و گاه تمسخر به بار نیاورد نظریه پردازان اصلی حزب اکثرا یا استالینیست‌های سابق بودند یا منادیان استبدادی چون احمد فردید از همان آغاز که شاه دستور تحییه مرامنامه حزب را آن هم بر اساس اصور دیالکتیک صادر کرد هویدا و علم هر کدام کوشیدند روشنفکران حلقه خود را مستر امور حزبی به ویژه صورت بندی مرامنامه اش کنند در همان مساده مسبوعاتی شاه حوویده را به عنوان نخستین دبیر کل حزب جدید منصوب کرد گرچه در, در خلوت هویدا از همان آغاز کار حزب رستاخیز را به سخره می گرفت اما در جلوت خود را طرفتار پر قرص حزب می نمود و از هیچ کوششی در رواجش فروگذار نمی کرد به درستی نمیتوان گفت که فکر ایجاد نظامی تکزی چگونه و در چه زمانی در ذهن شاه شک گرفت شاه به کررات چه در نخستین کتابش ماموریت برای وطنم چه در اولین دیدارش با سامی، یعنی چند ماه قبل از ایجاد حزب رستاخیز، مخالفت جدی خود را با رژیم‌های تک‌حزبی اعلان کرده بود. می گفت رژیم تک‌حزبی بالمآل به توتالیتاریسم ره سپرد. پس چطور شد که به رغم این سوابق، دستور ایجاد چنین نظامی را در ایران صادر کرد؟ برخی میگویند شاه در ایجاد حزب رستاخیز ملهم از انورسادات بود برخی دیگر معتقدند شاه پس از سفرش به مکزیک و مشاهده حاکمیت بیش و کم مطلق یک حزب بر سیاست آن کشور به فکر رستاخیز افتاد گروه سومی ریشه این اندیشه را به کار گروهی پنج نفره از استادان دانشگاه در ایران تعویل می کنند. این گروه که شامل منوچهر گنجی احمد قریشی فضل قاضی، امین عالیخانی و غلابرزا افخمی بود بخشی از گروه مشاوران ملکه بودند گویا پس از قور و تعمل فراوان و با تکیه به باورهای ساموئل هانتینگتون که می گفت گاه در کشورهای در حال توسعه رژیم تکهزی وسیله این مطلوب برای بسیج عمومی و مشارکت سیاسی است آنها متینی را که در آن فکر ایجاد رژیم تکهزبی صورت شده بود به ملکه و سریقه او به شاه دادند شاه گویا در آغاز از خواندن این ترب برا بود گفته بود مگر اینها کتاب مرا نخواندند. البته در آن زمان دربار مجموعه آثار شاه را به سیاق مجموعه آثار رهبرانی چون ما او در مجلتها نفیس گرده هم آورده و چاپ کرده بود و راستی هم در این چند جلد موارد متعددی. سراغ می کرد که در آنها شاه علیه نظام تکزبی سخن گفته بود از سوی دیگر برغم این تذکارهای مکرر شاه از عواست دهی شست چهل شمسی گهگاه به وسوسه ایجاد نظامی تکزبی دچار می شد در هر یک از این موارد پیشین به دلیلی از عملی کردن این تصمیم اعتراض کرد ولی این بار بیان که با نخست وزیر علم که وزیر دربار و متمذش بود ساواک و حتی ملکه که نایب و سلطنه بود مشورتی کند یا دقیقتر بیان که این مقامات را حتی به جد از تصمیم خود مطلع سازد ناگهان در مصاحبه مطبوعاتی به انحلال همه احزاب و ایجاد حزبی واحد دستور داد شاید تنها نشان پیشین این تصمیم مهم گفتوگویی بود که شاه چند روز پیش از مصاحبه مطبوعاتیش با عبدالمجید مجیدی داشت در آن زمان مجیدی رئیس سازمان برنامه بود. شاه در سن تعطیلات زمستانی خود را می گذراند. مجیدی به دیدار شاه رفته بود تا در مورد مسائل بودجه کسب تکلیف کند. اما در طول دیدارش از شاه شنید که پس از پایان تعطیلات و مراجعت به ایران، او قصد ایجاد نظامی تکذبی دارد. مجیدی حیرت زده بود. بلافاصله پس از پایان دیدار، خود را به نخستین تلفن عمومی رساند و به هویدا در تهران زنگ زد. و خبر داد که روزگار حزب ایران نوین سخت مستعجل است البته در مصاحبه مسئولاتی خود شاه نه تنو حزب جدید را ایجاد و بقیه احزاب را منحل کرد بلکه هویدا را هم به دبیر کلی حزب تازه برگمارد بلافاصله هویدا و علم و دیگر مدعیان نخست در مملکت بران شدند که تشکیلات و مرامنامه حزب را در سیطره خود و همراهانشان قرار دهند احمد فردی از شخصیت های بود که در کار تدوین مراننامه حزب سخت فعال شد بیگمان او را میتوان از چهره های غریب روشنفکری ایران در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم دانست هم صادق هدایت و جلال آل احمد از دوستانش بودند و هم بعد از انقلاب جزمندیشترین اقشار مذهبی و منادی ولایت فقیه او را همدل و پیشتاز راه خود میدانستند بردید که خود را سالک راه هایدگر می دانست، عقاید قریب و قرب ستیز و سامیت زتیز خود را به زبانی ویژه که بر برساخته خود او بود و انگار بیش از هر چیز قصد ارعاب شنونده را داشت، سورت بندی می کرد. تصور تلاش مشترک مرامنام نویسی این هایدگری افواهی و استالینیست های سابق و گروه دیگری که به سودای مقام، به صفحه نظری پردازان حزب پیوسته بودند صحنه‌ای در آن واحد کمدی و تراژدی در ذهن متبادر می کند در هر حال عمر این حزب واحد دیری نپایید طولی نکشید که کارتر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد و سیاست دفاع از حقوق بشر او شاه را ناچار کرد که در جهت فضای باز سیاسی گامهای جدی بردارد. اولین نشان تنش میان شاه و آمریکا برگزیدن ویلیام سالیوان به عنوان سفیر جدید آمریکا در ایران بود. برخی از مشاوران شاه از جمله اردشیر زاهدی توصیه کردند که ایران از پذیرفتن سالیوان امتناع کند. می‌گفتند او نه تنها هیچ چیز در مورد ایران و خاورمیانه نمیداند. و اگر تخصصی داشته در عرصه خاور دور بوده بلکه به رام کننده دیکتاتورها شهرت دارد. میگفتند حضورش در تهران قاعدتا برای شاه مشگلزا خواهد شد ولی شاه زیربار نرفت. می گفت نمی خواهد با دولت کارتر آن هم در همان آغاز کارش برخورد و تنش پیدا کند. جالب اینجاست که سالیوان در عمل آنقدر بی کفایت از آب درآمد و آنقدر به دستورات کاخ سفید و حتی وزارت امور خارجه آمریکا بی توجه بود و به سیاست های نظر و مقبول خود عمل می کرد که به گفته کارتر پس از کمتر از دو سال کاخ سفید قصد برکناری این سفیر یاغی را داشت اما این تصمیم هرگز عملی نشد هم وانس وزیر امور خارجه با این کار مخالف بود و هم دیگر کار از و هم دیگر کار از کار گذشته بود البته مسئله حقوق بشر تنها منشأ تنش بین شاه و دولت کارتر نبود در دو سال آخر ریاست جمهوری نیکسون و در زمان ریاست فورد ایران و آمریکا بر سر مسئله بهای نفت و نیز چون برنامه‌های اتمی ایران گاه در خلوت و اکثرا در جلوت در نزاع و برخورد بودند. آمریکا از شاه میخواست تا از نفوذ خود در اوپک استفاده کند و از افزایش قیمت نفت جلوگیری کند. ها میگفتند افزایش جدی قیمت نفت بحران اقتصادی موجود در غرب را تشدید می‌کند. شاه زیر بار نرفت. به تصریح و تکرار میگفت قیمت نفت باید حداقل همراه نرخ تورم در غرب و لاجرم نرخ فضاینده سبد کالاهایی که ایران در بازارهای غربی میخرد افزایش پیدا کند بالاخره هم وقتی آمریکا از شاه در این زمین نامید شد مهرمانه با عربستان سعودی وارد مذاکره شد و آنان را با هدف خود همسو کرد به گمان شاه همین مقاومت او در برابر شرکت نفتی و نخواست های مردم ایران ریشه و علت اصلی انقلاب بود. برخی از محققان هم بر این نکته تاکید کردند که نوسانات قیمت نفت و عدم افزایش بهای آن در حد انتظار به سقوط شاه کمک کرد. پانویس در روایت انگلیسی کتاب نوشته بودم کاهش قیمت نفت که دقیق نبود. آقای جهانگیر آموزگار در نقدی که بر کتاب نوشتند سوای اظهار نظرهای شخصی به این نکته هم به درستی ایراد گرفته بودند، تثی آن را مدیون تذکر ایشان است. ادامه بد. درست در زمانی که درآمد سالانه نفت ایران برخلاف انتظار فزونی لازم را شاهد نشد و نوع سیاست انقوازی اقتصادی را ایجاب می کرد. دولت کارتر هم شاه را برای ایجاد فضای باز سیاسی و آغاز فرایند دموکراتیزه کردن جامعه تحت فشار قرار داد. دستکم به گمان شاه این فشارها از یکی از همان دیدارهای اول او با سفیر جدید آمریکا در ایران آغاز شد. در آن دیدار سالیوان به شاه گفت که بر اساس مطالعات مقدماتی ایران قاعدتا نمیتواند به رشد اقتصادی شتابان خود بویژه با آهنگ چند سال اخیر ادامه دهد در خاطراتش سالیوان ادعا میکند که این استنتاج نتیجه مذاکرات و دیدارهایی بود که او پس از ورود به تهران با مقامات و متخصصان ایرانی انجام داده بود به دیگر سخن گفته او اظهار نظری شخصی بود و الزامن مبین موضع دولت آمریکا نبود. اما تلقی شاه از آنچه سالیوان گفت یک سره متفاوت بود. شاه در وهله اول از آنچه سفیر آمریکا گفته بود سخت برا شفت. دیدارشان را زودتر از موعد مقرر به پایان رساند و برای حدود دو هفته از ملاقات مجدد با سالیوان خودداری کرد. مهمتر این که به گمان شاه آنچه سالیوان گفته بود در واقع نشان نارضایتی دولت کارتر از نخست وزیری و بود. سالیوان در خاطراتش مدعی است که هرگز چنین مرادی نداشت. ولی طبعا مهم مراد او بلکه تلقی شاه از نیت او بود. حاصل این شد که در فاصله چند روز بعد از آن دیدار تنشزا شاه بالاخره هویدا را از نخست وزیری برکنار کرد و جمشید آموزگار را به جای او گمارد آموزگار که سالها در انتظار چونین روزی در انواع مشاغل مهم دولتی خدمت کرده بود دوران صدارت خود را در شرایطی نامساعد آغاز کرد به لحاظ نوسانات بازار نفت و فراز و فرودهای در آمد ایران از فروش نفت دولت جدید چاره جز یک برنامه انقبازی اقتصادی نداشت در واقع به رغم نامناسب بودن شرایط دولت او از منظر اقتصادی موفقیت‌های ستودنی داشت. نرخ تورم را که به حدود سی درصد رسیده بود به زیر ده درصد رساند. به علاوه در انتظارات مردم هم نوعی واقع بینی پدید آورد. بلند های تمدن بزرگ شاه را تعدیل کرد و برخی واقعیات تلخ اقتصادی را به تدریج با مردم در میان گذاشت. اما در عرصه سیاسی صدارت او با شکست همراه بود می گفتند شخصیتی تکرو بود و هرگز نتوانست روابط کاری نزدیکی با شاه ایجاد کند در عین حال از فره یا کاریزما و محبوبیت سیاسی مردمی برخوردار نبود و هرگز هم نتوانست محبوبیت و پایگاهی برای خود ایجاد کند بالاخره اینکه می گفتند روابطش با روحانیون یا دقیقتر. بیتوجهیش به روابط دولت با روحانیت و طرفدارانشان در حد فاجعه بود یا به روحانیان بیعتنا بود یا گهگاه در برخی مراسم مذهبی حضوری یکسره تشریفاتی پیدا می کرد. برخی از سلطنت طلبان حتی گامی پیشتر گذاشته و ادعا کردند که او شاید ندانسته به انقلاب اسلامی دامن زد می گویند بخشی از برنامه انقلابی او قطع مستمریهای محرمانه ای بود که دولت از مدت‌ها پیش به روحانیت می‌پرداخت. می‌گویند قطع این مواجب ماهانه روحانیت را به انقلاب کشاند. آموزگار هم برای مدت‌ها در مقابل این حملات و شایعات سکوت اختیار کرد و سکوتش به رواج بیشترشان کمک رساند. در واقع او نه تنها در این مورد بلکه در باب کلیت تجربیات سیاسی مهم خود سکوت اختیار کرده و گمان دارد سخن گفتن در باب آن دوران توف سربالاست قافل از اینکه باز گفتن حقایق تاریخی نه تنها وظیفه خادمان ملت و مورخان که تنها راه پایان دادن به توف سربالا یا سرپایی است وقتی هم بالاخره بران شد که سکوت خود در زمینه پولهای پرداختی به روحانیت را بشکند بدون ارائه هیچ سند و مدرکی مدعی شد که مواجب روحانیون را نه دولت ایران که کاخ سفید می و این دولت کارتر بود که با قطع ناگهانی و البته نابخردانه این مستمریها آب به آسیاب انقلاب ریخت ولی همه شواهد نشان می‌دهد که اولا ابعاد حق حساب‌هایی که به روحانیون پرداخت می‌شد چندان وسیع نبود به علاوه اداره ویژه‌ای در دربار و نیز اداره در ساواک بخش اعظم این پرداختها را به عهده داشت بالاخره اینکه خود دولت تنها از طریق اداره اوقاف به برخی از این روحانیون مبالغی می‌پرداخت اما به گفته نسیر اثار که سالها ریاست اوقاف یا مسئولیت تماس با روحانیت در دفتر نخست وزیر را به عهده داشت آن دست از روحانیون که از دولت مستمری یا حق به حساب دریافت می کردند جزء طرفداران آیت الله خمینی و آخوندهای رادیکال نبودند در هر حال آنچه در تعیین سرنوشت دولت مستعجل آموزگار نقشی به مراتب مهمتر از مواجب روحانیت داشت وضعیت روبه به وخامت اقتصادی بود. در سال 1978 رشد تولید ناخالص ملی به سالی دو ممیز هشت درصد کاهش پیدا کرد. به علاوه همزمان با این رکود اقتصادی مهم، ایران شاهد افزایش نرخ تورم هم بود گرچه در نظریه سنتی اقتصادی کینز و حتی آدام اسمیت رکود و تورم دو قطب متضاد و نامطلوب نوسانات اقتصادیاند اما ایران در آستانه انقلاب و اقتصاد سرمایهداری غرب شاهد حضور همزمان رکود و تورم بود واژه‌ای اقتصادی تازه‌ای برای تعیین این پدیده نامتعارف سکه خورد. در آمریکا آن را فلیشن یا رکورد تورمی می‌گفتند. هم نرخ تورم بالا بود و هم شمار بیکاران و در نتیجه شگرتهای مد مح... در شگرت های محلوف کیمزی چون افزایش یا کاهش حجم پول و نرخ بهره برای حل بحران کارآمد نبود. در آمریکا این بحران اقتصادی نامتعارف به برآمدن ریگان انجامید که میخواست اصول اصلی اقتصاد کینزی را به معارضه بگیرد و گرفت. در ایران رخ نمودن این بحران همراه با بحرانی سیاسی در جامعه و بحرانی روحی و جسمی در شاه زمین ساز انقلاب. البته نفسه دیگری را هم باید در این زمینه مد نظر داشت از یک سو به رغم کاهش درآمد نفت و بحران بودجه شاه حاضر نبود در بودجه نظامی ارتش تجید نظر کند از سویی میتوان این امتناع شاه را نشانی از استبداد رأی وی دانست و محکومش کرد و حتی ادعا کرد که بحران اقتصادی از جمله عواملی بود که به انقلاب ره سپرد از سوی دیگر به گمانم شکی دیگر نمی توان داشت که وجود ارتشی قدرتمند یا آنچه از این ارتش از دست رژیم نوپای اسلامی جان سالم به در برده بود یکی از عوامل کلیدی مقاومت ایران در برابر حمله عراق بود در این حال آنچه قضاوت تاریخی در مورد پافشاری شاه بر بودجه نظامی را دوچندان دشوار می این گمان است که اگر انقلابی در کار نمی بود، صدام حسین هم به حراس از همین ارتش هرگز جرأت حمله به ایران را پیدا نمی کرد. نگاه شاه به بحران قریب اقتصادی سالهای قبل از انقلاب از سوی دیگر نیز بر تحولات سیاسی تأثیر گذاشت شاه همه عمر سیاسیش نسبت به افزایش قیمت‌ها و فشارهای تورمی حساسیت عجیبی داشت در سالهای قبل از انقلاب هم مهور سیاستش در اساس کنترل قیمتها و مهار تورم بود تأکید توامان شاه بر ارائه سیاست تقویت ارتش به رغم بحران اقتصادی و نه تأکید یک سویش بر حل مسئله تورم حتی به ضرب زور منتقدانش در غرب را تقویت کرد در کنگره این فکر رواج پیدا کرد که حجم انتقال اسلحه به ایران را به کارنامه رژیم در عرصه حقوق بشر وابسته کنند هم در دوران کندی و هم در دورانی که سناتور فولبرایت در کنگره آمریکا نفوذ فراوانی داشت زمزمههایی از این لون مطرح شد اما شاه توانست با تکیه به درآمد نفت و حامیانشان در آمریکا از تبدیل این زمزمه‌ها به سیاست حاکم جلوگیری کند ولی در ماهای قبل از انقلاب شاه دیگر توان مقابله با این فشارها را نداشت و مهمتر اینکه در نظر مخالفان هر کدام از این زمزمه ها در آمریکا نشان دیگری از ضعف و ضرب پذیری شاه بود اگر در عرصه اقتصادی دولت آموزگار در شرایطی بحرانی روی کار آمد و به لحاظ نفوز و نگرش شاه دستش در مبارزه با این بحران یک سر باز نبود از لحاظ سیاسی هم در شرایطی قایت پیچیده و دشوار به قدرت رسید. از یک طرف بر کناری و که بیشتر از هر نخست وزیری نه هر نخست وزیر دیگر تاریخ معاصر ایران سر کار مانده بود، فی نفس مخالفان را متقاعد کرد که دورانی به سر رسیده و دستکم کشتیوان را سیاستی دیگر آمده است. برقی حتی آن را نخستیم نشان سقوط قریب الوقوع راه میدانستند، پا نویس. پانویس روزی که استفای اوهویدا اعلان شد من نویسنده در زندان اوین بودم بسیاری از رهبران آینده رژیم اسلامی و روشنفکران پرآوازه آن زمان از سعید سلطانپور ناصر رحمانی نژاد و محسن یلفانی تا آیت الله منتظری آیت الله طالغانی و آیان مهدوی کنی و رفسنجانی هم بندم بودند آقایان آنچنان که غیر مذهبیون خطابشان می‌کردند تلویزیون تماشا نمی‌کردند اما آن شب همه برای شنیدن اخبار حاضر شدند و تفسیر حاکم در گفتگوهای بعد از اخبار و تفسیر خبر در کنار قدم زدن مشغله عمده زندانیان سیاسی است این بود که رژیم شاه وارد مرحله بحرانی شد ادامه مد. در واقع به توازی سیاست حقوق بشر کارتر و بحران اقتصادی و پیچیدگی‌های سیاسی تازه در ایران مخالفان شاه هم هر روز بیشتر و بیشتر بر ابعاد فعالیت و بلمعال سرشت خواستهای خود می‌افزودند البته امروز که به گذشته می نگریم به گمانم می‌توان نتیجه گرفت که حتی این ترکیب به قدرتمند عوامل تضعیف کننده به تنهایی و حتی توعمان برای سقوط شاه کفایت نمیکرد. بازنگری این بحران و تصمیماتی که شاه مثلا در دو سال آخر سلطنتش گرفت به گمان من معید این استنتاج براستی شگفتآور است که در هر مقطع مهم و کلیدی شاه بدترین سیاست ممکن را برگزید و به اجرا گذاشت وقتی باید انعطاف نشان میداد سرسختی می کرد و ادای قدر قدرتی در می آورد هنگامی که قدرت نمایی ضروری بود ضعف نشان می داد و اجرای نس قانون اساسی را نوید میداد. وقتی می خواست نظامی سر کار بیاورد و به اصطلاح مخالفان را متقاعد کند که رژیمش هنوز توان سرکوب دارد نه تنها ازهاری را رئیس دولت کرد که از جذبه نظامی بویی نبرده بود بلکه سخنانش را با بسم الله می آغازید وقتی سودای آشتی ملی پیدا کرد شریف امامی را مسئول دولت نامید که به درست یا غلط به آقای پنج درصد شهرت داشت و در اذهان عمومی ریاست لژ فراماسونری در ایران را به عهده داشت سخنگوی این دولت آشتی ملی هم کسی بود که به عضویت در ساواک و رخنه در حزب توده و به هر رافی و شعاربافی و فرصت طلبی شهرت داشت. علت واحدی برای سیاست های پی در پی پیغللت سراغ نمی‌توان کرد. هم ریشه های سیاسی و فکری و هم روانی و شخصیتی داشتند، میدانیم که شاه در شرایط بحرانی همواره به تزلزل و تردید دچار می شد. در این حال ریشه بحران را نه در عوامل داخلی، که در توطعه های خارجی سراغ میکرد لاجرم راه حلش برای بحران هم بیشتر معطوف به این توطعه بود و کمتر به ریش یابی یا برطرف کردن سببهای داخلی بحران انایت داشت اگر مریضی به گرفتگی اروغ دچار است اما گمان دارد که سردی یا گرمی هوای اطرافش علت ناراحتی های اوست طبعا نحوه درمانش که بالا یا پایین بردن گرما یا سرمایه حواست نه باز کردن عروق او را نجات نمیتواند داد وضعیت شاه به چون این مریضی بیشباهت نبود مستاغ گویای این طرز تلقی شاه را میتوان در کتاب پاسخ به تاریخش سراخ کرد که گرچه در تبعید نوشته شد و چند ماهی از تب حوادث انقلاب فاصله داشت اما یک سقوط رژیمش را به ای خارجی تحویل میکرد میگفت برای درک تحولات ایران باید سیاست نفت را درک کرد میگفت به محض که او برای دریافت سهم ای از نفت ایران پافشاری کرد حرکت سازمان ای علیه من و رژیمم آغاز شد آنگاه بود که ناگهان به مستبد قلدر و زورگو بدل شدم انگار شاه هرگز این اصل را نپذیرفت که خواستهای دموکراتیک مردم ایران نقشی در تحولات انقلاب بازی کرد بگذریم از اینکه سیاستهای نوسازی رژیم او در ایجاد طبقه متوسط که منادی و مدافع اصلی حرکت دموکراتیک مردم بود نقشی تعیین کننده داشت حتی اگر بپذیریم که کشورهای کمونیستی و غربی علیه شاه توطعه می کردند، باز هم به گمانم شکی نمی توان داشت که اگر تکنوکراتها و اعضای طبقه متوسط ایران سودای مخالفت با شاه را در سر نداشتند توطعه نیروهای خارجی بخت پیروزی پیدا نمیکرد. حتی زمانی که شاه از سر اجبار به بررسی برخی ریشه های داخلی انقلاب می باز هم نگاهی غریب داشت گمانش این بود که علت انقلاب نه استبداد که آزادی بود میگفت امروزه به این نتیجه رسیدم که یکی از علل رخدادهایی که در سال 79 1978 79 156 پیش آمد این بود که من با سرعتی بیش از حد درهای دانشگاه ها را باز کردم به جای دشوار تر کردن مدارس امتحان ورودی به دانشگاه بیش از حد آسان بود. می گفت دانشجویان هایی لوس بودند که مملکت را به هرج و مرج دچار کردند در بخشی دیگر از همین خاطرات به این نکته اشاره می‌کند که طرح ارتش را برای ایجاد امنیت از طریق خشونت و خونریزی مورد بررسی قرار داد. به تلویح می‌گوید قاعدتاً برای ایران بهتر بود اگر او طرح پیشنهادی ارتش را میپذیرفت خونبه هایی که ایرانیان پس از انقلاب پرداختند به گمانش به مراتب بیشتر از خونی بود که شاید در طرح ارتشیان ریخته میشد شاه عملا همه نیروهای مخالف خود را ابزار دست نیروهای خارجی می میگفت این تشکیلات و نیروها را علم کردهاند تا او را در مذاکرات مهم نفت تحت فشار بگذارند. میگفت می‌خواستند از این طریق وادارم کنند که شرایط آنها را بپذیرم. واقعیت این است که وقتی موج تظاهرات تداوم و گسترش پیدا کرد شاه به برخی از رهبران تیم مذاکره کننده ایران دستور داد با نمایندگان شرکت های نفتی وارد مذاکره شوند و خواسته را برآورده کنند. سوای این تلاش برای ارزای شرکت های نفتی شاه در ماه قبل از انقلاب در عین حال بارها بران شد که ببیند آمریکا و انگلیس از او چه میخواهند؟ شخصیت های سرشناسی را که، به گمانش با آمریکا یا انگلیس نزدیک بودند به دربار فرا خاند و از آنها خواست که هر کدام از آمریکا یا انگلیس بپرسند که از شاه و ایران چه میخواهند؟ برای مثال احمد قریشی را شاه معتمد آمریکا میدانست. مطلع بود که در دورانی که ریچارد هلمز سفیر آمریکا در ایران بود قریشی از دوستان نزدیک او بود همایون سنتی زاده هم که از روشنفکران به نام ایران بود و در تقویت صنعت چاپ در ایران نقشی مهم بازی کرده بود به گمان شاه مورد اعتماد آمریکا بود شاه در فاصله کوتاه با قریشی و صنعتی زاده دیدار کرد و از هر دو پرسشی واحد داشت این آمریکایی ها از ما چه می شخصیت شاه به ویژه این واقعیت که شرایط بحرانی را بر نمیتابید و به محض رودر رویی با وضعیتی پر مخاطره گرایشی به گریز از مرکز بحران نشان میداد، سبب شد که ارزیابیها و سیاست نادرست او پیامدهایی دو دوچندان جدی پیدا کند همان شاهی که در اواسط دهه هفتاد پنجاه شمسی به رئیس جمهور آمریکا تحکم می کرد. غربی ها را چون مردمی ضعیف مینکوهید. در ماه های قبل از انقلاب بدون مشورت و حتی اجازه سفرای آمریکا و انگلیس هیچ تصمیمی نمی گرفت هر روز که بحران ابعاد جدیتری پیدا می کرد، نیاز شاه به علائم حمایت آمریکا و انگلیس هم فزونی می گرست. ولی پیام هایی که دریافت می کرد مضمونی واحد نداشت برخورد دولت آمریکا به ویژه متضاد و ناهمگون بود برای مثال گروهی از ایرانیان که از روحیه متزلزل شاه خبر داشتند به سالیوان گفتند که اگر شاه پیامی از کارتر مبنی بر حمایت آمریکا دریافت کند قطعا روحیش تقویت خواهد شد اما سالیوان زیر بار نرفت و برخلاف سنت و تاریخ روابط شاه و آمریکا. ادعا کرد که صدور چون این پیامی از طرف کارتر غیر متعارف است و در شرایط کنونی نادرست است. وقتی شاه از جواب سالیبان خبردار شد غمگین و دل زده شد. چند هفته بعد شاه خبردار شد که به زودی پیامی تلفنی از کارتر دریافت خواهد کرد. دست کم به گفته سالیوان این خبر شاه را سخت خوشحال کرد. انگار چانش که از غم به زانویش نزدیک شده بود، یک باره دستکم به سینهش نزدیک شد تضاد و ناهمگنی در برخورد سالیوان از سوی در سلوک دیپلماتیک نامتجانس شخص او ریشه داشت و از سوی دیگر و شاید مهمتر برخواسته از این واقعیت بود که دستورهایی که از باشینگتون دریافت می‌کرد هم خود متناقض بود در ماهای قبل از انقلاب وزارت امور خارجه آمریکا وزارت دفاع سیا شورای امنیت چه ملی و کاخ سفید هر کدام های متفاوت در مورد ایران را درست می‌دانستند در خلأ و های بروکراتیکی که پدیدار شد سالیوان این فرصت را پیدا کرد که گاه نظرات خود را چون سیاست آمریکا جا بزند برژینسکی طرفدار این بود که شاه با استفاده از ارتش و نیروهای انتظامی امنیت را با مشتی آهنین برقرار کند و آنگاه از موضع قدرت امتیازهایی به مخالفان بدهد در مقابل وزارت امور خارجه و به ویژه سایروس فنس وزیر امور خارجه وقت تحکید داشت که شاه باید سیاست فضای باز را ادامه و حتی گسترش دهد. در آن روزها هنری پرخت دف... مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بود از سوی روابطی سخت پرتنش با گریسیک مسئول دایره ایران در کاخ سفید داشت پخت از هواداران پروپاگورس سیاست های درهای باز بود شاه او را خسم خود میدانست. دانست می این مادرسگ از هواداران مکگاورن کاندیدای ناکام حزب دموکرات آمریکا برای ریاست جمهوری در سال 1972-151 بود و یکی از عوامل اصلی سردرگمی در سیاست خارجی آمریکا در ایران است کارتر هم دائم میان این گرایشات گونه گون در دولت خود نوسان می کرد و زمانی شاه را به زبانی بیپروا به عنوان رهبری داهی می ستود و زمانی دیگر تسلیم نظرات ونس می شد به علاوه این واقعیت که سالیوان آنچنان که خود ازان دارد هیچ چیز درباره ایران نمیدانست هنگام بروز بحران برای ایران فرجامی فاجعه آمیز داشت شاه هم به تاثیر روحیات روانی و حالات مزاجی بیمارش در آن روسا از افراطی به تفریتی میرفت. انگار تنها کسی که در آن ماهها سیاستی ثابت را دنبال میکرد آیت الله خمینی بود. میدانست که مردم ایران طالب دموکراسی هستند. دریافته بود که آمریکا هم در صورت پیدایش شرایط مناسب مایل است با گذاری دموکراتیک در ایران همسو شود و همین خاطر، در روزهایی که در پاریس بود آیت الله خمینی از خود چهرهی دموکراتیک برساخت سالیوان هم به لحاظ بیخبریش از تاریخ تشیع و نیز به خاطر آنچه از طرفداران جبهه ملی و نهزت آزادی در ایران شنیده بود به این نتیجه رسید که طرفداران آیت الله خمینی منادی گزاری دموکراتیکند. به کاخ سفید توصیه کرد که با آیت الله خمینی در پاریس وارد مذاکره شود و در تهران هم خود مذاکره با طرفداران آیت الله را آغاز کرد. به قول کارتر، سالیوان انان پاره کرد وقتی خبردار شد که دولت آمریکا از طریق فرانسوی ها با آیت الله خمینی وارد مذاکره شده و نه مستقیما آنچنان که او توصیه کرده بود. تزلزل‌های شاه، بحران اقتصادی گانگی های سیاست آمریکا و قوت قلب روزافزون محالفان شاه بالاخره عرصه را بر دولت آموزگار تنگ کرد با اینکه او نزدیک به پانزده سال برای رسیدن به مقام صدارت به انهای مختلف کوشیده بود دوران نخص وزیریش پانزده ماه هم دوام نیاورد شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد که در برکناری آموزگار عجله کرد میگوید باید به دولت او مجال بیشتری میداد در هر حال شاه بران شد که دولت آشتی ملی را جانشین دولت آموزگار کند و شگفت این که جعفر شریفمامی را برای این امر مهم برگزید انتخابی سخت قریب بود نه تنها شریفمامی سالها ریاست مجلس سنا را در انحصار داشت و ریاست بنیاد پهلوی از بدو تاسیسش با او بود و در دوران ریاستش این بنیاد فعالیت خود را عملا به همه عرصه های اقتصاد ایران گسترانده بود بلکه سوای ریاستش بر های ماسونی در زمینه اقتصادی هم شخصا شهرتی سو داشت به علاوه در سال 1961 1340 وقتی اقتصاد ایران و رژیم شاه بحران زده بود شریف مامی برای مدتی نخست وزیر شد و آنبار هم نه تنها به حل بحران کمکی نکرد بلکه ابعاد آن را فزونی بخشید سفارت آمریکا در ایران که البته از منتقدان شریف امامی بود او را هم مسئول بدتر شدن بحران اقتصادی میدانست و هم میگفت او دست به چپاول بیت المال زده است از همان زمان بود که او را آقای پنج درصد میگفتند چون شایعه بود که از قراردادهای دولتی پنج درصد حق به حساب میگیرد. در یک کلام مشکل بتوان تصور کرد که در آن شرایط بحرانی سال 1978-1357 کسی نامناسبتر از شریف امامی برای تشکیل کابینه آشتی ملی بود. البته رغم این سوابق منفی شریف امامی در این حال از چند امتیاز مهم هم برخوردار بود شاید یکی از مهمترین عواملی که به گزینش او کمک کرد این واقعیت بود که برخی از روحانیون به ویژه آیت الله شریعت مداری او را جانشین مناسبی برای آموزگار می‌دانستند البته رغم این واقعیت که این روحانیون در پس پرده حمایت خود را از شریف امامی اعلام کردند ولی به اقتضای فضای سیاسی حاکم هرگز جرأت نکردند به شکلی علنی حمایت خود را از او نشان دهند. به قول آیت الله شریعت مداری شرط احتیاط ایجاب می کرد که او از هر گونه جانبداری از شریف مامی احتراز کند. به علاوه از دیرباز این گمان وجود داشت که شریف مامی به لحاظ, سبب روحانی... به... به لحاظ نسب روحانیش با روحانیت هم روابطی نزدیک دارد در این حال او از طریق ازدواج با برخی از سران جبهه ملی به ویژه خاندان معظمی ارتباط پیدا کرده بود شاید همین خاطر بود که سفارت انگلیس هم از انتصاب او جانبداری می کرد. در روایت پارسنز چریف مامی شخصیتی محترم است که زمانی نقص وزیر بود و از اعتبار مذهبی خدشناپذیری برخوردار است از وقتی که شریف مامی نخست وزیر شد شاه می میکوشید به طور روزافزونی خود را از تصمیمات روزمره دولت جدا و مبران نشان دهد شریف مامی هم میخواست این تصویر را ایجاد کند که در مقام نخست وزیری از استقلال عمل کامل برخوردار است و شاه در کار دولت او دخالتی ندارد. البته سیاست شریف مامی در حل بحران سیاسی جامعه سخت ساده بود. معتقد بود باید در همه زمینه ها به خواست مخالفان گردن گذاشت و تسلیم آنان شد. گاه انگار حتی پیش از آن که مخالفان خواستی را مطرح کنند شریف امامی پیش دستی می کرد و تسلیم می شد. تقویم دوباره تقویم دوباره به همان حال گذشته بازگشت کازینوها که همه متعلق به بنیاد پهلوی بود بیش و کم همه از قضا در دوران ریاست شریف مامی بر این بنیاد تأسیس شده بود بسته شد بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد شدند در مقابل برخی از وزرا و عمرای سابق ارتش بازداشت شدند سانسور مطبوعات عملا متوقف شد و تیمسار مقدم رئیس جدید ساواک بعده بازسازی این سازمان و تصفیه عناصر نامطلوب را تکرار میکرد. شاید در سیاهی کسانی که شدند بحثنگیسترین نامها از آن امیر اباس و حوویده و الله نسیری بود. اولی تازه از مقام وزارت دربار استفاده داده بود و دومی بعد از سالها ریاست ساواک سفیر ایران در پاکستان بود. به دستور شاه، و به توصیه برخی از همکارانش چون پرویز ثابتی نسیری به ایران بازگشت و پس از چندی بازداشت شد. بازداشت این دو نفر و دیگر سران سابق رژیم بر این گمان استوار بود که شاه و شریف امامی می توانند از طریق این بازداشت ها موج نارضایتی و خشم مردم را مهار کنند و نشان دهند که دولت به فکر اصلاح امور است، اما در عمل، عقب نشینی‌ها و بازداشتها را مخالفان به سان نشان ضعف رژیم می‌دانستند و هر روز بر طیف مطالبات خود می افزودند شاه در خاطرات خود ادعا کرده بود که تصمیم بازداشت هویدا را جلسه متشکل از او، ملکه و تنی چند از مشاوران او گرفتند. در کتاب معماهای هویدا هم من به تأسی از این نوشته‌ها و بر اساس مصاحبه با تنی چند از کسانی که در جلسه بودند یا در باب مضمون آن خبر داشتند گفته بودم که همین جلسه منشأ تصمیم پیرامون بازداشت هویدا است اما در اسنادی که در های بعد از چاپ روایت انگلیسی کتاب شاه علنی شد نشان میدهد که در واقع یک هفته قبل از تشکیل این جلسه شاه به بازداشت هویدا مسمم شده بود و این نکته را با پارسونز هم در میان گذاشته بود و به هر حال بازداشت او ویدا بسیاری طرفداران شاه را به شدت دلسرد کرد البته بودند کسانی که این نحوه مواجهه با بحران را یکسره نادرست می‌دانستند برای مثال در 13 مه 1978 23 اردیبهشت 1357 رؤسای ساواک ها و رؤسای پلیس به جلسه اضطراری در تهران فرا خانده شدند نسیری هنوز رئیس ساواچ بود. او پیشنهاد کرد که تنها راه رویارویی رویاروی با بحران بستن بازارها در شهرهای قم و شدت عمل حتی کشتن مخالفان است. تیم سار فردوست از جمله کسانی بود که در آن جلسه شرکت داشت. با سیاستهای پیشنهادی نسیری مخالفت کرد. می گفت ارتش ایران عمدتا از سربازان وظیفه تشکیل شده و هیچ معلوم نیست که این سربازان در مقابل مردم خواهند ایستاد میگفت به جای شدت عمل و خشونت دولت باید با مخالفان وارد گفتگو شود به علاقه فردوست این نکته را نیز اضافه کرد که نظرات او در واقع نظرات شاهند شاید به همین خاطر حاضران در جلسه بالاخره بران شدند که پیشنهادات فردوست را به مرحله عمل بگذارند به یک روایت میتوان گفت که برنامه دولت شریف مامی هم چیزی جز اجرای همین طرح نبود اما گفتگو و عقب نشینی در آن شرایط هر روز اشتهای مخالفان را برای امتیازهای بیشتر تقویت میکرد دامنه اعتصابات و تظاهرات خیابانی هم هر روز گستردهتر میشد بالاخره در 7 سپتامبر شانزده شهریور کابینه شریف مامی به این نتیجه رسید که چاره جز اعلان حکومت نظامی در تهران ندارد به دلیلی که هنوز هم کاملا روشن نیست گرچه هیئت دولت بعد از ظهر آن روز تصمیم گرفت که از فردا حکومت نظامی برقرار کند تنها پاسی از نیمه شب گذشته بود که این خبر از طریق رسانهای عمومی به گوش مردم رسانده شد صبح روز بعد حدود 800 نفر در میدان ژاله به قصد آغاز تظاهرات تجمع کردند دیری نپایید که شمارشان به ده هزار نفر رسید نیروهای ارتش هم که در میدان مستقر بودند برای اجرای حکومت نظامی وارد کار شدند به تظاهر کنندگان دستور دادند میدان را ترک کنند و وقتی با مقاومت مردم روبرو شدند نخست از گاز عشقاور و پس از چندی از گلوله استفاده کردند ناگهان شایعه هزاران کشته در میدان جاله در شهر پخش شد. دیری نپایید که آن را دیری نپایید که آن روز را جمعه سیاه خواندند. گرچه مخالفان در آن زمان و رژیم اسلامی در سالهای بعد از هزاران کشته یاد میکرد های خارجی در آن زمان رقم کشته شدگان را از دهها تا حد اکثر 300 نفر تخمین میزدند در هر حال با خونی که آن روز ریخته شد تکلیف کابینه شریف مامی و سیاست امتیاز دادن به مخالفان هم رقم خورد. واقعیت این است که صفوف این مخالفان مرکب از ائتلاف غریبی از نیروهای گونگون و حتی متضاد بود. به دقت نمیتوان لحظه تاریخی قوام گرفتن این ائتلاف ناهمگن را تعیین کرد ولی به گمانم در دو نکته شکی نمیتوان داشت. سیاست حقوق بشر کارتر در قوام این اطلاف موثر بود. دوم که تصمیم شاه دایر بر چاپ مقاله تند و تیز علیه آیت الله خمینی در روزنامه های ایران جرقه ای بود برای بالا گرفتن آتش مخالفت ها. پس از آنکه به هنگام مرگ فرزندش مصطفی آیت الله خمینی اعلامیه سخت گزنده علیه رژیم پهلوی و شاه صادر کرد شاه برا شف. در آن روزها این شایعه هم در سطح کشور رواج پیدا کرد که ساواک در مرگ مصطفی دستی داشت. گرچه خود آیت الله خمینی هرگز چون این ادعایی به سراحت مطرح نکرد ولی شایعه دخالت ساواک شیوعی فراوان پیدا کرد. همه این عوامل دست به دست هم داد و شاه را بران داشت که متقابلا آیت الله خمینی را مورد حمله قرار داد. در فاصله کوتاه شاه به هویدا که در آن زمان وزیر دربار بود و نیز به ساواک دستور داد مقاله برای درج در روزدامه ها علیه خمینی تدارک کنند. گویا کسانی چون ثابتی در ساواک موافق درج چون این مطلبی نبودند. احساس می کردند چون این مقاله می تواند های غیر قابل پیشبینی در داشته باشد. و همین خاطر به دستور شاه ساواک در تدارک متن مقاله تعلل کرد. اما حویده گویا پروای چنین پیامدهایی را نداشت برخی حتی ادعا می کنند که عجله او در کمک به تحییه چنین متمی دقیقا برای تضعیف دولت آموزگار بود به دیگر سخن او نیک می‌داند که پیامد چونین مقالهی بلغوه آشوب است و گمان می‌کرد آموزگار از پس مهار چونین آشوبی بر نخواهد آمد و با افتادن کابینه او که بسا راه برای رجعت هویدا به صدارت هموار خواهد شد. شاید هم هرگز انگیزه عجله هویدا را نتوان شناخت ولی در هر حال تصمیمش پیامدهای جدی داشت. بلافاصله پس از دریافت دستور شاه هویدا دو نفر از نگارانی را که در دفترش کار می کردند و به فرمان برداری شهر بودند موظف کرد مقاله علیه آیت الله خمینی تدارک کنند. مضمون کلی،, کلی حمله را گویا خود شاه تعین کرده بود مقاله ترکیبی بود از واقعیات تاریخی و برخی دعاوی قابل تردید لحن آن سخت، تند و حتی آمیز بود از اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه سخن میگفت که از مایه های مکرر سخنان شاه در آن سالها بود آیت الله خمینی را متهم میکرد که عامل انگلیز هاست و میگفت پدر بزرگ خمینی در هند میزیست و خانواده به همین خاطر هندی خوانده میشد این واقعیت که در سالهای بعد از انقلاب برخی از اقوام آیت الله خمینی برخی از دعاوی مقاله سفارشی از جمله ادعای حضور اجداد خمینی در هند را تایید کردند تغییری در این واقعیت مهمتر نداشت که به محض چاپ مقاله در اطلاعات تظاهراتی در قم در اعتراض به لحن و مضمون آن آغاز شد می گفتند بست مقاله بی احترامی به روحانیت بود و از دولت طلب می کردند که از محظر روحانیت پوزش بطلبد نه تنها نحوه چاپ مقاله که برخورد دولت با پیامدهای آن گویای وضع سیاست ایران در آن روزگار است. داریوش و امایون که در آن زمان وزیر اطلاعات کابینه آموزگار بود در دفتر خود نشسته بود که پاکتی از دربار به دستش رسید. از پیش از طریق هویدا خبردار شده بود که مقالهای در راه است و شاه خواستار چاپ فوری آن در روزنامه های کشور است. امایون بیان که مقاله را بخواند و به تأسی از این واقعیت که در آن سالها خواستها و دستورات شاه همه لاج... لازم الاجرا تلقی می شد، متن مقاله را به دبیران اطلاعات فرستاد و خواستار چاپ آن شد. تردبیر و ناشر اطلاعات هر دو از چاپ متن مقاله هر بودند هر دو به همایون زنگ زدند و از چاپ مقاله ابراز نگرانی کردند همایون بران شد که مطلب را با نوبوس وزیر جمشید آموزگار در میان بگذارد تلفنی با او تماس گرفت و شرحی از ماجرا را با او در میان گذاشت آموزگار هم بیان که مقاله را خوانده باشد بر ضرورت چاپش تاکید کرد می گفت اگر میل مبارک شاه بر چاپ مقالی قرار گرفته، دیگر جایی برای تردید و تعلل نیست. در واقع هویدا بیشتر از هر کس در رواج این سنت موثر بود که اوامر ارباب که لقبش برای شاه بود، مطاعند. سردبیر و ناشر اطلاعات هم با در نظر گرفتن آن فضا، چاره جز اجرای امر نداشتند. در هشتم ژانویه، هجده دیما مقاله حساس و بحثنگیز در صفحه هفتم اطلاعات منتشر شد و انگار ای بود برای آتش خشم مردم تظاهرات قوم به خون کشیده شد روحانیون معالندیشی چون شریعت مداری که هم نبز ماجرا در دستشان بود و هم فرجام حکومت روحانیون را خوب می شناختند بلافاصله با دربار و دولت تماس گرفتند و توصیه کردند برای جلوگیری از گسترش ماجرا دولت باید پوزش بطلبد و ماجرا را به ختم بیاورد ولی در آن روزها شاه سودای حتی عقب نشینی نداشت دولت کوشید تظاهرات را به زور به پایان برساند ولی موفق نشد هر روز دامنه تظاهرات گسترده میشد کشته های هر تظاهراتی و نیز شایعات اغلب اقراغامیز در باب شمار کشته شدگان زمین ساز تظاهراتی حتی وسیع تر می شود. از هر خون ریختهای خونی تازه به رگ مخالفان رژیم وارد می و در ایران آن زمان هم چنین بود. مو انواجی هر روز گسترده تر از تظاهر کنندگان خشمگین پیدا می که هر روز مطالبات سیاسیشان جدی تر می شود. در آن زمان آیت الله خمینی کماکان در عراق زندگی میکرد و عراق هم دیگر عملا در کف بیکفایت صدام حسین بود. گرچه او سالها با شاه معارضه و مقابله کرده بود اما پس از توافق الجزایر در سال 1975-1354 روابط ایران و عراق حسنهتر شده بود. صدام دستکم یکی از آیت الله های شیعی ساکن عراق را به جرم دست داشتن در توطعه علیه رژیم بحث کشته بود. ما بالا گرفتن موج مخالفت ها در ایران صدام گویا به شاه پیشنهاد کرده بود که آیت الله خمینی را هم از دم تیغ بگذراند اما شاه زیربار نرفت گرچه خمینی را مزاحم می دانست می گفت قتلش به دست صدام او را به شهید بدل خواهد کرد حتی گویا سرویس امنیتی فرانسه هم آمادگی خود را برای از میان برداشتن خمینی اعلان کرده بود و واکنش شاه به این پیشنهاد هم مشابه پاسخش به صدام بود جالب اینجاست که دستکم کم به روایت سفیر ایران در عراق چند ماه قبل از اوجگیری تظاهرات در تهران یکی از همراهان آیت الله خمینی با سفارت ایران در عراق تماس گرفته بود میخواست بداند که آیا آیت الله خمینی میتواند برای گذراندن سالهای آخر زندگیش به ایران بازگردد؟ گویا، شاه این پیشنهاد را هم با قاطعیت رد کرده بود پیدا پیداست که حرکتی به وسعت انقلابی که رژیم شاه را برانداخت حتما یک علت یا جرقه نداشت هیچ یک مقاله یا رخدادی به تنهایی از پس تبیین علل این گونه حرکت اجتماعی بر آید. برای مثال گروهی میگویند جرقه انقلاب در واقع نامه سرگشاده 124 صفحه‌ای بود که علی ازقر جوادی در سال 1977-156 خطاب به شاه نوشت. در نامه حاجس جوادی شاه و رژیمش را به نقض مواد متعدد قانون اساسی ایران متهم می کرد و اجرای نس قانون را طالب بود. گروه دیگری جرقه واقعی انقلاب را ده شب انیستیتو گوته میدانند دانند ده شبی که در هر یک از آنها جمعیتی نزدیک به ده هزار نفر در حیات و خیابانهای اطراف انیستیتو گوته گرد آمدند و زیر باران ایستادند و به اشعار و مقالات و قصه های برخی از هنرمندان سرشناس آن زمان گوش فرازدند گروه ثومی عامل مهم انقلاب را نامه سرگشاده سه نفر از حقوقدانان مملکت می‌دانند که در ماه می 1977 اردیبهشت 1356 به چاپ رسید و در آن رژیم به اخلال در کار قوه قضایی مستقل متهم شده بود در فاصله کمتر از یک ماه 3 از رهبران جبهه ملی کریم سنجابی داریوش فروهر و شاپور بختیار در نامهای سرگشاده به شاه ایراداتی جدی بر سیاستهای گذشتهاش وارد دانستند میگفتند سوء مدیریت کشاورزی و اصلاحات عرضی و نیز فساد و بیبرنامگی در عرصه صنعت صدماتی جدی به اقتصاد ملی وارد کرده از شاه میخواستند که به نص قانون اساسی وفادار بماند مفاد اعلامیه حقوق بشر را در ایران محترم و مرعی بخاند و نظام غیرقانونی قانونی را برچیند می‌گفتند به جای استبداد و سانسور مطبوعات باید به آزادی مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی توجه کرد می‌گفتند دوران استبداد و قانون شکنی به سر آمده و روزگار آزادی و قانونگذاری فرا رسید است طولی نکشید که نامه‌های سرگشاده دیگری از طرف حقوقدانان اساتید دانشگاه، فعالان سیاسی به چاپ رسید. انگار مرحلهی تازه از مبارزه دموکراتیک مردم شروع شده بود و در آن نامه سرگشاده ابزار اصلی نبرد بود. و در آن نامه سرگشاده ابزار اصلی نبرد در انبوه این نامه ها یکی از پر اهمیت ترین را باید نامه 89 شاعر و نویسنده و منتقد ایرانی دانست. در واقع نفس امضای این متن در حکم احیای کانون نویسندگان ایران بود که چندین سال پیش برای نخستین بار رخ نموده بود و بلافاصله در نتیجه تهدید و فشار ساواک به حالت تعلیق درآمد. چاپ مقاله 89 نفر در حکم آغازی نو برای این کانون بود در چند سال اول بعد از انقلاب کانون نویسندگان توانست به رغم تنشهای گاه جدی درونیش نقشی مهم در جانبداری از آزادی قلم و اندیشه بازی کند یکی دیگر از نهادهای پرنفوذ آن روزها تشکیلات نوپایی بود که کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر نام داشت و چون کانون نویسندگان توانست در فاصله کوتاه شمار قابل توجهی متقاضی عضویت به صفوف خود جلب و جذب کنند بسیاری از سران حزب ملی و نیز مهدی بازرگان که ریاست نهضت آزادی را به عهده داشت عضو کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر بودند سوای عوامل خارجی به ویژه سیاست حقوق بشر کارتر آنچه به رواج و حتی تقویت موج مخالفت داخلی کمک کرد تصمیم شاه مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژهای برای رسیدگی به مسئله سوء مدیریت و سو های مالی در اجرای قراردادهای دولتی بود آنچه از مضمون مذاکرات این کمیسیون به خارج درد کرد یا از طریق رادیو یا تلویزیون پخش میشد انگار همه آب به آسیاب مخالفان میریخت که از مدت ها قبل مسئله فساد در رژیم را به یکی از محورهای تبلیغات خود بدل کرده بودند از آنجا که معینیان که به درستکاری و امانت شهرت داشت ریاست این کمیسیون را عهدهدار بود گزارش های آن هم با دقتی ویژه تهیه می شد و هم از اعتبار بیشتری برخوردار بود علاوه شاید به اقتضای فضای باز سیاسی و شاید هم دستکم به تایید ضمنی شاه برخی از مطبوعات حملات بیسابقهای ای را علیه قویدا و نخص وزیران دیگر آغازیدند شاید لحن هیچکدام از این حملات حملات تازه تندتر از خواندنی ها و سرمقاله های علی اصغر امیرانی سردبیر آن نبود اهل خبرت میدانستند که از دیرباز امیرانی با دربار به ویژه با شاه رابطه ویژه ای داشت. گهگاه از کمک مستقیم و غیر مستقیم شاه از دریافت ماشین ویژه کارمندان دربار گرفته تا دیگر کمک مخصوص برخوردار می و گاه با جرأت و جسارتی کم نظیر چخصیت های شاه را مورد نقد قرار میداد. اینبار این بار نوک تیز حملات او متوجه هویدا بود. مشکل بتوان تصور کرد که حملاتی چون تند و بیپروا آن هم علیه جان نصار خدمتکاری چون هویدا بدون اشارتی از شاه میسر می توانست شد. در هر حال با حملات هر روز تندتری که در مجلس و مطبوعات علیه دولتمردان سابق صورت می گرفت و با بازداشت شمار روزافزونی از این افراد روحیه طرفداران رژیم و شاه هر روز زعیفتر می شد. البته به رغم نقشی که سیاست های شاه در رواج موج مخالفت‌ها بازی کرده بود، او اساساً عوامل خارجی و های آنان را مقصر می‌دانست. در این حال مردم ایران را هم بیوفا و زودباور می‌خواد. او میگفت مخالفانش مشتی مارکسیست، تروریست، دیوانه و جانیاند. ولی وقتی بالاخره در اکتبر 1978 مهر 1157 با هلیکوپتری فراز تهران گشتی زد و ابعاد تظاهرات را به چشم خود دید یک نه تنها دل زده که سخت نگران شد تردیدی نداشت که تنها به تمهید خارجی ها چون تظاهرات گسترده و منظمی سازمان گرفته است همان شب با سفرای آمریکا و انگلیس دیدار کرد عصبانی بود می کشورهای مطبوع دو سفیر مسئول وضعیت ایران هستند به زبانی تلخ و پرتعنه از دو سفیر پرسید مگر من با شما چه کردم؟ می گفت خیانت غربی ها به او و ایران همسنگ خیانتی است که در کنفرانس یالتا صورت پذیرفت و بخش هایی از اروپای شرقی به استالین واگذار شد در سال 1978-157 شاه و بسیاری دیگر از مقامات عالی رتبه رژیمش ارزیابی اقرارقامیزی از قدرت آمریکا و انگلیس داشتند انگار گمان داشتند که این دو کشور می توانند همه اتفاقات در ایران و اکثر جهان را نه تنها کنترل که تنظیم کنند کافی بود در یکی از رسانهای غرب به ویژه مثلا بی بی سی گزارشی در نقد شاه پخش شود و همین یک گزارش کفایت میکرد که شاه و مخالفانش متقاعد شوند که غرب برای ایران ترهی نو در انداخته و شاه دیگر ضربه پذیر شده است آیت الله خمینی هم به گفته اطرافیانش همه عمر به دقت به بخش فارسی بی بی سی گوش میداد در عین حال به صدای آمریکا و صدای اسرائیل هم پیوسته توجه داشت گمانش این بود که با شنیدن اخبار این سه منبع به جهتهای تازه سیاست این سه کشور وقوف میتواند ندیافت در دوران سلطنتش شاه بارها سفارت و دولت انگلیس به خاطر لهن گزارش های بی بی سی اعتراض کرده بود در اوج قدرتش شاه حتی به طور غیر مستقیم به دولت انگلیس هشدار داد که اگر لحن رادیوی بی بی سی تغییر نکند انگلستان بخی از قراردادهای بزرگش در ایران را از دست خواهد داد این تهدید هرگز به مرحله عمل در نیامد و در تمام این دوران به ویژه در ماهای واپسین سلطنتش مقامات انگلیسی به کرات تأکید و ادعا می کردن که دولت انگلیس هیچ نقشی در تعیین خط مشی خبری بی بی سی ندارد و از اعمال نفوذ بر این شبکه یا بر دیگر وسائل ارتباط جمعی آجز است. کار نگرانی از نقش بی بی سی در تقویت و ترویج مخالفت با رژیم به جایی رسید که برخی از سران نیروی هوایی به شاه توصیه کردند که شبیه با استفاده از جنگنده های نیروی هوایی ایران دکلهای مخابراتی بی بی سی در منطقه را ویران کنند. جالب اینجاست که سالها پس از سقوط شاه بی بی سی خود به ارزیابی نقشش در تحولات انقلاب ایران پرداخت. در مقاله تحلیلی بی بی سی پذیرفت که در ماهای قبل از انقلاب در کل برخوردی انتقادی نسبت به شاه داشت. این تحلیل این برخورد انتقادی نتیجه سیاست دولت انگلیس نبود بلکه حاصل مواضع انتقادی برنامه سازان بی بی سی بود. در این حال در این گزارش ازان شد که در نتیجه این تحولات تصویر بی بی سی در ذهن جمعی مردم ایران دگرگون شد و آن را دیگر نه استعمار انگلیس که دوستی قابل اعتماد میدانند. شاید در نتیجه قوت گرفتن همین شایعات و فزونی تنش میان شاه و انگلیس بود که در سپتامبر 1978 شهریور 1157 آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس در ایران به شاه و شریف مامی نخست وزیر خبر داد که نماینده ای یکسره قابل اطمینان را به دیدن آیت الله شریعت مداری، مهمترین رهبر مخالفان میانه رو فرستاده و از این راه به اطلاع آیت الله رسانده که مواضع بی بی سی منعکس کننده مواضع واقعی دولت انگلیس نیست و دولت انگلستان در واقع کماکان به طور کامل از شاه حمایت میکند دولت و سفارت آمریکا هم بارها در آن ماهها و در سالهای پیشتر به اطلاع شاه رسانده بود که مطبوعات و رسانه های عمومی آمریکا نظرات رسمی دولت آمریکا را نمایندگی نمی کنند. شاه به سیاق سلطانی شرقی احساس می کرد مردم به خاطر آزادیهایی که او در اختیارشان گذاشته. و نیز به خاطر رشد اقتصادی که در سالهای سلطنتش واقعیت پیدا کرده به او دینی عظیم دارند واقعیت این بود که در کنار رشد اقتصادی شتابان ایران در سالهای قبل از انقلاب از آزادی اجتماعی و مذهبی فراوانی هم برخوردار بود از یک سو آهنگ رشد اقتصادی ایران در آن سالها با کشورهایی چون ترکیه، تایوان و کره جنوبی قیاس پذیر بود از یک منظر بیاس وضعیت این سه کشور با شرایط اقتصادی ایران سی سال پس از انقلاب نشانگر بهایی است که ایران از لحاظ اقتصادی برای انقلاب پرداخت ولی در عرصه های مذهبی و تساهل اجتماعی در عرصه زندگی خصوصی افراد ایران در آن سالها دستاوردهای عظیم داشت از این منظر کمتر کشور اسلامی با ایران قیاس پذیر بود ولی مخالفان شاه از سوی برای این آزادیهای فرهنگی و مذهبی انگار ارزشی قائل نبودند. آزادی سیاسی به گمانشان مهمترین آزادی بود و فقدانش بر همه آزادیهای دیگر سایه میانداخت. قریبتر اینکه در آستانه انقلاب دموکراتیک خود ایرانیان کسی را به رهبری برگزیدند که دستکم کم از سی سال پیش به تصریح گفته بود که آزادی سیاسی و مذهبی و فرهنگی را ملعنت قرب و تجدد می داند و تنها راه صلاح و فلاح جامعه را اجرای بیچون و چرای شریعت آن هم به دست روحانیون می ولی از زاویه دیگر نیز شاه از وجود آزادی های فرهنگی و مذهبی نفع سیاسی چندانی نبرد ایرانیان متجدد و بیش و کم همه کسانی که از گردونه فکری تجدد نفوذی پذیرفته بودند حقوقی را که شاه فکر میکرد مردان مردم کرده حق طبیعی و تفکیک ناپذیر خود میدانستند اگر بخشی از این حقوق را شاه از مردم میگرفت به این خاطر مسئولش میدانستند در مقابل احترام به این حقوق را در مقابل احترام به این حقوق را وظیفه طبیعی دولت می‌دانستند به قول کسی که در آن ماهای آخر سلطنتش شاه را مرتب می‌دید او حال و هوای مردی را داشت که به زنی عاشق بود و هر را داشت در اختیار زن گذاشته بود و ناگهان به این نتیجه رسیده بود که زن به او وفادار نبود است همین دلزدگی به افسردگی و فلج سیاسی رهسپرد. رژیم اقتدارگرایی که شاه به تدریج برپا کرده بود عملاً او را در کانون همه تصمیمات مهم ملشگری و کشوری امنیتی و اقتصادی قرار داده بود حتی نحوه بازداشت مهمترین جاسوس شوروی در ایران را او تعیین می کرد وقتی که بحران سیاسی ماهای قبل از انقلاب پدیدار شد همه تردیدها و تززل هایی که بخشی از شخصیت شاه بود و در دوران مصدق به خوبی جلوه نموده بود، بار دیگر رخ نمود. به علاوه قرص‌هایی که برای درمان سرطان می‌خورد، این خصوصیات را صرفا تشدید می‌کرد. حاصل این شد که درست در شرایطی که همه تصمیمات مهم به شاه تعویل می‌شد، او از اتخاذ ساده‌ترین تصمیمات هم عاجز اما چند واقعیت مهم اوضاع ایران پیش از انقلاب را متفاوت از ماهای قبل از 28 مرداد می کرد. که اما قبل از انقلاب سالیوان در گزارشی نوشته بود که شاید تنها راه حفظ قدرت شاه تلاش برای تکرار تجربه 28 مرداد است. اما می گفت به گمان او چنین این حرکتی حتی اگر شدنی می بود با منافع دراز مدت آمریکا انتباغ ندارد. علاوه در آستانه 28 مرداد شاه از حمایت ارتش بخش مهمی از طبقه متوسط و بازاریانی که از نفوذ کمونیستها ها حراسناد شده بودند و بالاخره از حمایت بخش اعظم روحانیت تشیع برخوردار بود در سال 1978 اوضاع متفاوت بود حتی روحانیون میان رویی که مخالف افتادن سلطنت بودند، جرأت حمایت علنی از شاه را نداشتند. طبقه متوسط و نی سرمایهداران ایران فاقد اراده سیاسی واحدی بودند. از مدتها پیش شرد شرط موفقیت اقتصادی در ایران بیعت سیاسی با اقتدار شاه بود. و همین خاطر حتی سرمایهدارانی که همه ثروت انباشته خود را در خطر می توان و تشکل مبارزه و مهار بحران را نداشتند ارتش هم از سوی یکسره تابع و وابسته به فرامین شاه بود و از طرف دیگر صفوف آن از مدت پیش از افسرانی که جرأت و محبوبیت کافی برای عمل مستقل داشتند یکسره خالی شده بود مهمتر اینکه در اواخر سال 1978 1357 حتی ارتش هم یک پارچگی خود را از دست داده بود از یک طرف در دسامبر 1978، آذر 1357، سفارت آمریکا و انگلیس هر دو از نشانه‌های طغیان و چند دستگی در میان عمرای ارتش خبر دادند. برخی از این عمرها حتی از شاه به سفارت‌های آمریکا و انگلیس شکایت و گله می‌کردند. می‌گفتند رضا شاه از جنم دیگری بود و اگر کماکان قدرت را در دست می‌داشت، وضعیت کنونی هرگز رخ نمیداد. در هفتههای آخر سلطنت شاه سفارت‌های آمریکا و انگلیس بران شدند که به طور مستقیم با رهبران مخالفان وارد مذاکره شوند. در واقع می‌توان گفت که از اواخر اکتبر 1978، آبان 1357، سیاست هر دو کشور در قبال ایران و شاه تغییر کرد. باید به خاطر داشت که هر دو قدرت غربی نگران نفوذ شوروی در ایران بودند. میخواستند به هر قیمت از بروز جنگی داخلی که به گمانشان آب و آسیاب جلو گیری به آسیا به کمونیستها میریخت جلوگیری کنند به همین خاطر در اکتبر 78 جیمز کالیهان نخست وزیر وقت انگلستان از سرویس اطلاعاتی انگلیس اینتلیجنس سرویس خواست که ارزیابی صریح خود را از توان شاه برای ماندن بر تخت سلطنت با دولت در میان بگذارد در گزارشی که در 3 اکتبر 8 آبان تقدیم نخست وزیر انگلیس شد، دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس به این نتیجه رسیدند که کار تمام است و نجاتش از این بحران ممکن نیست. با تکیه به همین گزارش، نخست وزیر انگلستان در نامه‌ای به وزیر امور خارجه دستور داد که دولت باید در پی یافتن بیمه دیگری برای منافع انگلستان باشد. به دیگر سخن، شاه رفتنی و انگلستان باید با مخالفان از در آشتی درآید. بیش و کم در همین زمان دولت کارتر هم به نتیجه مشابه رسید. دولت آمریکا برای یافتن بیمه دیگر در واقع از چند جنبه وارد کار شد و از طرفی در فرانسه با آیت الله خمینی و اطرافیانش وارد مذاکره شد. به توازی در تهران نیز طرفداران عیت الله با مقامات سفارت آمریکا مذاکره و گفتگو می میکردند. به علاوه کارتر هویزر را به ایران فرستاد که امرای ارتش را از انجام کودتای نظامی برخورد دارد. مهمتر این که در تهران هویزر به همراهی و همکاری جنرال گست به همراهی و همکاری جنرال گست، رئیس مستشاری آمریکا در تهران با سران ارتش در تماس بودند و در صدد بودند اسباب تماس عمرای ارتش و نیروهای طرفدار خمینی را فراهم کنند در واقع این تلاشها خود نتیجه تماسها و نتیجه گیری هایی بود که در پاریس و واشنگتن صورت گرفته بود که هویزر بی مشورت او به ایران آمده بود از فعالیت های جنرال آمریکایی خبردار بود ولی برخی از مشاورانش از جمله اردشیر زاهدی توصیه کردند که بلافاصله هویزر را از ایران اخراج کند. شاه حاضر نشد. حتی اعتراض رسمی هم نکرد. های هویزر با ارتش و مذاکرات دولت آمریکا و سفارتش در تهران با مخالفان ادامه پیدا کرد. دولت آمریکا در آغاز دولت آمریکا در آغاز بحران رغبتی به تماس با آیت الله خمینی نداشت ولی وقتی سرنوشت شاه محتوم به نظر می رسید امریکا بران شد که به طور مستقیم با آیت الله تماس برقرار کند و از چند و نظراتش اطلاعاتی کسب کند هم او در پاریس و هم طرفدارانش در تهران به سوالاتی که آمریکاییها ها ترکرده بودند و بیشتر بر سبیل پرسشنامه بود پاسخ دادند گرچه متن خود پاسخها هنوز در اسناد آمریکا قابل دسترسی نیست ولی جنبندی مقامات آمریکایی از این پاسخها را میتوان سراخ کرد به گفته این مقام ها, ها در حد پاسخ های متعارف جهان سومند. در یک کلام به توازی سخنان آیت الله خمینی در دوران پاریسش که دائم وعده دموکراسی میداد در پاسخ به پرسش‌های آمریکایی هم نشانی از ولایت فقیه ظاهراً نمی‌تواند. بیش و کم در همین هفته‌ها بود که سالیوان هم از تهران قرائت خود از تاریخ تشیع و چند و چون اندیشه سیاسی آیت الله خمینی را برای دولت آمریکا ارسال کرد. در گزارش‌هایش در این زمینه سالیوان نه تنها می‌گفت آمریکا باید به باور نکردنی ها باور کند بلکه باید به فکر ایرانی بدون شاه باشد البته شکی نمی توان داشت که جنبشی که شاه را برانداخت در جوهر خاستها و شعارهایش دموکراتیک بود میگویند از 38 میلیون جمعیت آن زمان ایران 11 درصد در این جنبش مشارکت کردند. در مقابل در انقلاب فرانسه تنها 7 درصد و در روسیه 9 درصد جمعیت در انقلابهای آن دو کشور شرکت جست. چهارها هم به شکل غیر قابل شبهه دموکراتیک بود. بین 38 تا 50 درصد شعارها صرفاً علیه شاه بود. 16 تا 30 درصد هم از شخص خمینی جانبداری میکرد. حد اکثر 8 درصد از چیزی به نام جمهوری اسلامی دفاع میکرد. حتی یک بار هم در آن زمان ولایت فقیه به سان خاص مردم مطرح نشد. شاید رایج ترین شعار همان استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود. در واقع درست در زمانی که مردم ایران در تلاش حرکتی دموکراتیک بودند و در ماهایی که آمریکا و انگلیس به فکر یافتن بیمه دیگری برای منافع خود برخواستند، آیت الله خمینی به ویژه در ماهایی که در پاریس بود و توجه رسانهای بین المللی معطوف سخنانش بود، با انضباطی شگفت‌انگیز از ابراز نظرات واقعی خود درباره ولایت فقیه به سان تنها نوع حکومتی که به گمانش برای اهل تشیع مشروعیت داشت احتراز کرد واقعیت این بود که او از همان نخستین کتابی که به فارسی نوشت و کشف الاسرار نام داشت و در آن به مسافه نظرات انتقادی و اصلاحی کسروی و حکمی زاده نویسنده کتاب اسرار هزار ساله رفته بود به تصریح و تأکید گفته بود که به گمانش حکومت روحانیون و ایجاد ولایت فقیه نیابت از امام زمان تنها شکل مشروع حکومت است برای او تفاوت چندانی نداشت که حتی در میان فقهای شیعه مفهوم او از ولایت فقیه غریب و نادر بود او به کرات بر صحت و سواب نظرات خود تاکید می‌کرد. و آنچه او را در پنهان کردن مقاصد و اهداف واقعیش کمک می کرد، این واقعیت بود که آثارش به بعد از پانزده خورداد منع بود ایرانیان کمتر فرصت بحث و نقادی این نظرات را پیدا کردند به علاوه به گمان طیف وسیعی از روشنفکران آن زمان افکار مذهبی دیگر در اصر تجدد محلی از اعراب نداشتند و کتابی چون کشف الاسرار را مستحق نقادی نمی‌دانستند. چون دوران تاریخی اینگونه دعاوی و نظرات به گمانشان به سر آمده بود بسیاری از همین روشنفکران و جامعه ایران بهای به گذافی برای این خودفریبی پرداختند در دوران پاریس برای تقویت ظاهر تازهیاب دموکراتیکش آیت الله خمینی شماری از طرفداران خود را که اغلب در غرب تحصیل کرده بودند و در گروههای مذهبی ترفدار دموکراسی، مذهبی طرفدار دموکراسی فعالیت داشتند، به سان نمایندگان و سخنگویان غیررسمی رسمی خود برگزید. ابوالحسن بنی صدر و ابراهیم یزدی و صادق قطزاده از مهمترین مصادیق این گونه شخصیت‌ها بودند. اما در همان روزها که در پاریس این ظاهر دموکراتیک تقویت و تلقین میشد، در تهران آیت الله خمینی شورای به نام شورای انقلاب را که هدایتش را روحانیون در دست داشتند مسئول اداره امور روزمره حرکت دموکراتیک مردم کرد اما نه ترکیب این شورا به شکلی دموکراتیک برگزیده شده بود نه حتی بعد از انقلاب که های ها امنیتی برای مخفی کاری بخسی کاری دیگر محلی از ایراب نداشت، ترکیب شورا بافتی دموکراتیک پیدا کرد. برخی از اعضای این شورا به آنها که در نهضت آزادی عضویت داشتند، با سفارت ایران در با سفارت آمریکا در ایران در تماس بودند و در همسو کردن دولت آمریکا با اهداف آیت الله خمینی نقشی کلیدی بازی کردند. در نتیجه همین ها بود که سالیوان بالاخره به این نتیجه رسید که جنبش اسلامی که تحت سیطره طرفداران آیت الله خمینی است به مراتب بیش از آنچه گمان میرفت متشکل و روشندرندیش و توانا در تقابل با کمونیسم‌اند. سالیوان حتی با متقاعد شده بود که این نیروها چه بسا بتوانند به رغم ظاهرشان چیزی شبیه دموکراسی غربی ایجاد کنند. مشکل بتوان روایتی خامتر و بیخرتتر از آنچه در این گزارش بود سراخ کرد. خامندیشی این گزارش در این حال مستاق غرور حیرت آور سالیوان بود که گمان داشت چند ماه ره ست ساله رفته و تاریخ و هویت تشیع را شناخت است. برای شاه که از دور و نزدیک شاهد برخی از این تماس ها و تغییر موازه بود، ظاهراً پایان کار زمانی به نظرش مسجل آمد که کارگران صنعت نفت دست به اعتصاب زدند. این صنعت کلیدی ناگهان فلج شد، شگفت این که به رغم اهمیت حیاتی این صنعت برای اقتصاد و بقای دولت ارتش ایران به هیچ روی آموزش و آمادگی برای اداره این صنعت را نداشت. اگر اعتصاب کارگران شرکت نفت مهمترین تحول داخلی در تعیین سرنوشت رژیم شاه بود، در عرصه سیاست آمریکا قاعدتا گزارش جورج بال را میتوان مهمترین سند در این زمینه دانست. سفارت آمریکا در پایان سال 1978 در گزارشی پیرامون روحیات سیاسی ایرانیان ادعا کرد که در ذهنیت ایرانیان دستهای خارجی جایگاهی ویژه دارند و به اقتضای آن آمریکا و دیگر دول خارجی را مسئول مشکلات عدیده جامعه ایرانی می‌شمارند در گزارش جورج بال هم که در واقع سرنوشت شاه را از منظر آمریکایی ها رقم زد به مضمونی مشابه اشاره شده است.
1: بال
0: بال میگفت در ایران همه نیروها منتظر علامتی از آمریکا هستند. شاه را ما شاه امروز کردیم. ما سوداهای خود بزرگ بینانش را برای طر‌های ژئوپلیتیکی تقویت کردیم و تسلیحات لازم برای تحقق بخشیدن به این طرها را در اختیارش گذاشتیم. بال در ادامه گزارش خود نوشت که رژیم شاه در نتیجه فشارهای برخواست از نوسازی وارداتی در آستانه فروپاشی است و در این شرایط دولت آمریکا باید او را تحت فشار قرار دهد که بخش اعظم قدرت خود را وا بگذارد. می گفت آمریکا باید بکوشد در ایران دولتی روی کار بیاید که هم مسئول است و نیازهای مردم ایران را برمیآورد ولی در عین حال نیازهای سیاست آمریکا را هم برآورده می کند. بعد از جمعه سیاه دیگر واضح بود که دولت شریف مامی و سیاست او در باج دادن به مخالفان کارساز نیست. معلوم بود که تصمیم این دولت در بازداشت بسیاری از سران رژیم شاه نه تنها کمکی به صبات رژیم و آرام کردن اوضان نکرد، بلکه برعکس بیشتر به مخالفان روحیه داده و خواستهاشان را ریشهی تر ساخته و روحیه طرفداران رژیم را تضعیف کرده است. سیاست بازداشت کسانیشون حوویده حتی مورد تمسخر برخی از رهبران مخالفان قرار گرفت می گفتند رژیم شاه حتی به خدمتکاران وفادار خود هم وفادار نیست و حاضر است همه آنها را قربانی کند. شاه هم پس از چندی چاره جز پذیرش این واقعیت نداشت که تجربه ایجاد حکومت آشتی ملی به مدد شریف ما می شکست خورده است بعد از چندین ملاقات مفصل با سفرای آمریکا و انگلیس بالاخره در 5 نوامبر 14 آبان به این نتیجه رسید که تنها راه خروج از بحران روی کارآوردن آوردن متشکل از نظامیان است به دیگر سخن شاه میخواست با قدرتنمایی مخالفان را با آرامش و عقبنشینی نشینی ترغیب کند چندی قبل از این تصمیم پرویز ثابتی از طریق هویدا گزارشی برای شاه نوشته بود و در آن ادعا کرده بود که هنوز ساواک و رژیم در شرایطی هستند که موج مخالفان را مهار کنند او فهرستی از 1500 دفر از سران مخالفان تهیه کرده بود و گفته بود با بازداشت این افراد میتوان حرکت مردم را نه تنها ساکت کرد که حتی آن را به عقب نشینی واداشت به گمان ثابتی لحظه تردید در این حرکت ضربتی روانی است به گمان ثابتی لحظه تردید در این حرکت ضربتی روانی است و با هر روز تأخیر کار دشوارتر خواهد شد شاه فهرست 1500 نفری ثابتی را مطالعه کرد و با گذاشتن علامتی در کنار نام 150 نفر از آنها که از قضا به گمان ثابتی همه شخصیتهای ناشناخته و ثانوی بودند صرفاً با بازداشت آنها موافقت کرد. به گمان ثابتی حتی بازداشت این شمار محدود تأثیر خود را کرد و شتاب حرکت مردم رو به کندی گذاشت. اما بعد از حدود دو هفته به گفته ثابتی حتی این 150 نفر هم به دستور نخستی آزاد شدند گویا دولت از واکنش منفی سازمان های حقوق بشر می‌هراست برخی از گزارش‌های سفارت آمریکا حکایت از آن دارد که در روزهای بعد از دستگیریها فضای تهران کمی آرام‌تر شده بود ولی از اواسط نوامبر ماه آبان شاه دیگر نه تنها به توصیه‌های کسانی چون صابتی وقعی نمیگذاشت بلکه با تصمیم رئیس جدید ساواک تیمسار مقدم در جهت تصفیه صفوف ساواک همسو شد از جمله کسانی که از کار برکنار شدند پرویز ثابتی بود او هم بی لحظه ای تردید از ایران خارج شد گویا تهدید کرده بود که اگر از خروجش جلوگیری کنند او هم ساکت نخواهد نشست. در هر حال وقتی روزنامه ها خبر برکناری ثابتی را چاپ کردند فعالان سیاسی قاعدتا همه میدانستند که شاه دیگر سودای مقابله با مردم را ندارد. هدفش حالا دیگر یافتن راهی برای آشتی بود. جالب اینجاست که بیش و کم همزمان با تصویه ساواک شاه دولتی از نظامیان را سر کار آورد. به محض پخش شایعه روی کار آمدن دولت نظامی مخالفان همه نگران بودند که تیمسار اوویسی، که قصاب تهران شهرت گرفته بود و به شدت عمل معروف بود رئیس این دولت دولت جدید خواهد شد میدانستند که با روی کار آمدن کسی چون اوویسی روزگار بر مخالفان سخت خواهد شد و امکان شدت عمل از طرف نظامیان فزونی خواهد گرفت شواهد گونگون از جمله خاطرات اصلان افشار که در آن زمان رئیس تشریفات دربار بود و بسیاری از رخدادهای مهم را از نزدیک نظاره میکرد نشان میدهد که شاه حتی به کارمندان دفترش دستور داد که اویسی را به دربار احضار کنند. قرار و میل شاه ظاهرا این بود که او را به ریاست دولت جدید برگمارد. ولی در همان ساعات سفرهای آمریکا و انگلیس خواستار دیدار فوری با شاه شدند. هنوز به دقت نمیتوان گفت که در آن جلسه چه گذشت. اما، بر روایت افشار وقتی جلسه تمام شد شاه قیافه دلگیر و عصبانی داشت و بلافاصله به افشار دستور داد که اوویسی را به دربار فرا نخواند گویا شاه گفته بود آقایان موافق اوویسی نیستند در هر حال به جای تیمسار اوویسی تیمسار اذهاری به ریاست دولت نظامی منصوب شد انتخاب غریبی بود اگر قرار بود با آوردن نظامیان دولت قدرت نمایی کند و مخالفان را به ترس بیاندازد انتخاب اذهاری این امکان را یک سر می کرد امکان، انتخاب ازهاری این امکان را یک سر ساقط می کرد سلوک او دولتش را بیشتر به مذهکه یک دولت نظامی بدل کرد سخنانش در مجلس این که میخواست کابینه نظامیش هم نخست از مجلس رای اعتماد بگیرد و ذکر بسم الله در آغاز سخنانش و برخی دیگر از دعاوی بی و برخی دیگر از وی بلافاصله به اسباب مسخره مخالفان بدل شد. دولتی که باید قدر قدرتی رژیم را نشان میداد معید ضعف و استی آن شد. ازهاری نمیتوانست نامزدهایی کافی برای های وزارت کابینه سراغ سراخ کند. در چند مورد شاه شخصاً به افراد مورد نظری که از پذیرفتن پست امتنا کرده بودند زنگ زد و از آنها خواست که به اقتضای وضعیت بحرانی مملکت مقام وزارت در کابینه اظهاری را بپذیرند. شاید بهترین مستاغ تضاد دمیغی که در نفس انتصاب کسی چون هاری در آن زمان وجود داشت عضویت حسین نجفی در کابینه بود نجفی یکی از معتبرترین و محبوبترین قضات دادگستری بود عمری به صداقت و درستی زیسته بود و بارها به تصریح و تلوی از ضرورت استقلال قوه غذایی در ایران جانبداری کرده بود به اعتبار همین سابقه در میان کارمندان دادگستری از اعتباری ویژه برخوردار بود در کابینه شریف امامی وزیر دادگستری شد و بر ضرورت رعایت نص قانون اساسی تأکید می کرد ولی ازهاری مسئول, نظام... از مسئول تشکیل کابینه نظامی شد نجفی هم از پذیرفتن پست وزارت دادگستری امتنا کرد می گفت در یک دولت نظامی باید کسی را وزیر دادگستری کرد که مردم از او حساب ببرند نه کسی چون من که بر رعایت نص قانون تأکید دارد اما اوضا خرابتر از این بود که استدلال معقول موثر بیفتد شاه به نجفی زنگ زد و از او خواست که حتما پست وزارت در کابینه ازهاری را بپذیرند حتی اگر سلوک غریب و ترکیب نامتجانس کابینه ازهاری هر گونه امکان موفقیت را از آن سلب نکرده بود سخنرانی معروف شاه درباره شنیدن پیام انقلاب مردم که بیش و کم همزمان با انتصاب کابینه نظامی صورت گرفت در ذهن هر بیننده به گمانم تردیدی باقی نمی گذاشت که کار رژیم شاه تمام است و سیاست‌هایش اثر استیصالند و منطق و خردی را دنبال نمی‌کنند درست در زمانی که شاه میخواست با روی کارآوردن نظامیان قدرت خود را نشان دهد، سخنانی ایراد کرد که شاید بیش از همیشه حکایت از ضعف او داشت. پادشاهی که چند سال پیش با جلال و جبروت و در لباس نظامی به کوروش میگفت آسوده به خواب که ما بیداریم، این بار با لباس شخصی فارغ از هر گونه تمتراغ قدرت، عجز و ناتوانی خود را تایید می کرد چند و چون این سخنرانی در سالهای اخیر محل بحث فراوان بود است در یک نکته شکی نمی توان داشت شجایدین شفا که از سالها پیش مهمترین سخنرانی های شاه را تدارک می کرد در, در تدوین این سخنرانی نقشی نداشت می گفت در زمان پخش سخنرانی او در خارج از ایران بود و می گفت اگر در ایران می بود تمام سعیم را می کردم که چون مطلبی پخش نشود شواهد فراوانی حکایت از آن دارد که متن معروف را سید حسین نصر و رضا قطبی که هر دو از مشاوران ملکه بودند تدارک کردند وقتی صبح روزی که شاه این سخنرانی را ایراد کرد به دفترش رسید هنوز از وجود چون این متنی خبر نداشت شاه حتی نمیدانست که قرار است سخنرانی کند. از رئیس تشریفات پرسیده بود که حضور دوربین و فیلمبرداری در محل کارش به چه خاطر است. به او گفتند که قرار است او سخنرانی کند. گفتند که متن سخنرانی در دفتر ملکه تهیه شده و در راه است. وقتی شاه بالاخره متن سخنرانی را دید، گویا براش می گفت حاضر نیست چنین متنی را بخواند. پس از مذاکره و مشورت با ملکه و با برخی مشاوران قرار شد شاه جلوی دوربین متن آماده شده را بخواند. هنگام سخنرانی لباس شخصی بهتن داشت، ضعیف و بیبنیه میم یکی دو بار در خواندن ها اشتباه کرد. خود متن آری از هر گونه قوام و زیبایی بود و راوی را به سان انسانی مستعصل و سرگشته نشان میداد نه پادشاهی که میخواهد به مدد ارتشش آرامش و انضبات را از نوع در مملکت مستقر کند در آن سخنرانی شاه پذیرفت که ملت ایران علیه ظلم و فساد برخواسته و تأکید کرد که به عنوان پادشاه و یک ایرانی نمیتواند انقلاب مردم را تایید نکند می گفت در گذشته سازش نامقدسی میان فساد مالی و فساد سیاسی وجود داشت و خطاها و بیقانونی ها و ظلم و فساد فراوان به بار آود می گفت می که مردم نگرانند که مبادا او به نام مساله ملی و جلوگیری از آشوب بخواهد فضای فشار و اختناق را بازآفرینی کند تعهد می کرد که از آن پس قانون اساسی را رعایت خواهد کرد و دولتی ملی سر کار خواهد آورد به گمانم اگر شاه چیزی به همین مضمون را در سال و 1354 یعنی در اوج قدرتش میگفت چه بسا مردم از آن استقبال میکردند و آن را به سان نماد اقتدار و خرد سیاسی شاه میدانستند اما در اکتبر 1978 در آبان پنجاو و هفت در شرایطی که شیرازی امور از هم پاشیده بود و شاه میخواست با روی کارآوردن آوردن ارتشیان نظم و نسق در مملکت ایجاد کند هم مضمون سخرانی هم نحوه ایرادش را میتوان تجسم ضعف راوی و بی اطلاعی تهیه کنندگان متن از چند و بحران در جامعه دانست به علاوه گرایش ملکه و مشاورانش به ضرورت پخش این سخنرانی و گمان بسیاری دیگر از درباریان و نظامیان که تنها با قاطعیت میتوان به موج ناآرامیها ها پایان داد همه معید این واقعیت بود که رژیم شاه به دو دستگی جرفی دچار شده بود برخی میخواستند بحران را از راه تتمی و سازش با مخالفان پایان بخشند و بخشی دیگر میگفتند تنها پس از بازآفرینی قدرت دولت میتوان به اصلاحات دست زد طبعا مثل هر انقلاب دیگر تاریخ معاصر دو دستگی در نخبگان قدرت هم زمینه را برای فروپاشی رژیم آماده میسازد و هم روحیه مخالفان را تقویت و خواستهاشان را فزونی میبخشد <تص> اگر هدف سخنرانی پوزش طلبانی شاه این بود که نیروهای میانه روی سیاسی را متقاعد کند که از وحدت با نیروهای افراطی و برانداز و مذهبی فاصله بگیرند از این منظر همین سخنرانی را باید یکسره ناموفق دانست بخش اعظم رهبری جبهه ملی مصمم بود که با آیت الله خمینی بیعت کنند از هر گونه پیشنهاد تشکیل دولت احتراز می کردند و تصمیم در این زمینه و بیش و کم همه ی های مهم سیاسی دیگر را به آیت الله خمینی تعویل می کردند البته این سیاست قریب جبهه ملی را باید در چارچوب تاریخ روابط آنها با شاه ارزیابی کرد شاه از همان زمان 28 مرداد بارها گفته بود که وحدت با جبهه ملی را بر نمی تابد. حتی در جوان 1978، تیر ماه 1157، در جلسه خصوصی با سفیر انگلیس شاه جبهه ملی را مورد حملاتی تند و گزنده قرار داد و تاکید کرد که رهبران جبهه ملی به عنوان بدیل سیاسی پذیرفتنی نیستند البته سوای این زخم سیاسی دیرین سینما رکس آبادان و آتش گرفتنش هم مزید بر علت شد و وحدت با شاه را برای نیروهای میانه رو مشکل کرد در نوزده 19 اوت 1978، 28 مرداد 1157 درهای سینما رکس آبادان را از بیرون بستند و سینما را با آتش گشیدند بیش از 400 آبادانی بیگناه قربانی این جنایت فاجعه آمیز شدند رژیم بلا فاصله بران شد که نیروهای اسلامی افراطی را مسئول این فاجعه معرفی کند نیروهای مخالف در مقابل رژیم و ساواج را مسئول می‌دانستند می‌گفتند این کشدار تلاشی است برای بدنام کردن مخالفان به روایت نجفی که در آن زمان وزیر دادگستری بود شاه در دیداری با او در حالی که عشق در چشمانش حلقه زده بود خواستار رسیدگی فوری به این ماجرا و معرفی مسببین شد گفته بود چطور ایرانیان خیال میکنند که من مسئول چنین جنایتی میتوانم بود. اما به گفته نجفی تلاشش برای رسیدگی کامل به ماجرا به جایی نرسید. در سالهای بعد از انقلاب مخالفان روحانیون آبادان را مسبب اصلی آتش سوزی سینما رکس معرفی کردند. این واقعیت که جمهوری اسلامی در دادگاهی فرمایشی، برخی از معموران ساواک را به جرم معاونت در این فاجعه به مرگ محکوم کرد بر شبهه دست داشتن برخی از روحانیون افزود پانویس پس از چاپ مس انگلیسی کتاب آقای دکتر نجفی از سر لطف اطلاعات بدی و جالبی در مورد سینما رکس در اختیارم گذاشتند این مساحبه ها در ماهای اول سال 2012-1391 صورت گرفت ادامه در هر حال ماجرای سینمارک شورا مردم را تندتر کرد و مرگ بر شاه را به شکلی بیسابقه رواج داد با وخیمتر شدن اوضاع دو گروه یکی در آمریکا و دیگری در ایران در صدد چارجویی برآمدند در آمریکا گروهی از سرمایه‌داران بران شدند که حرکتی سامان یافته در عرصه افکار عمومی به نفع شاه راه بیندازند تلاششان به جایی نرسید ولی مهمتر از تلاش ناکام آنها حرکت گروهی از سرمایداران کلان ایران بود که انگار ناگهان متوجه جدی بودن خطری شدند که سرمایه و ثروتشان را تهدید میکرد کشیدند جریانی در دفاع از شاه و رژیمش به راه بیاندازند فعال اصلی این گروه علی رضایی بود که در کنار برادرش محمود از موفقترین صاحبان سنایه و کارافرینان ایران بودند رضایی با اشرف پهلوی تماسی نزدیک داشت به توصیه هم او بود که این گروه پدید آمد رضایی جلسه متشکل از برخی صاحبان صناعی تشکیل داد ابعاد خطر را گوش زد کرد و پس از مدتی, جرود بحث مدتی بحث و تبادل نظر 20 میلیون تومان 3 میلیون دلار آن زمان در صندوقی قرار گرفت و قرار شد از این پول برای ایجاد حرکتی به نفع شاه استفاده کنند ولی دیگر انگار کار از کار گذشته بود شاید تنها راه نجات رژیم شاه انتخاب دکتر غلام حسین صدیقی به عنوان نخست وزیر بود و شاه این گزینه را هم به چند دلیل بر نگذید دکتر صدیقی از وفادارترین یاران مصدق بود مدتی در کابینه او وزارت کشور را به عهده داشت بعد از 28 مرداد هم لحظه در وفاداریش به رهبری دکتر مصدق خلالی ایجاد نشد. مدتی در زندان بود و از محدود رهبران جبهه ملی بود که شاه میهن پرستش میدانست. میگویند آزادیش از زندان بعد از 28 مرداد دقیقا به خاطر همین نظر شاه بود. صدیقی در دانشگاه تهران استاد بود. مورد احترام فراوان دانشجویان بود. او را پدر جامعه شناسی مدرن در ایران می دانند. در عین حال عرستو شناسی سخت قابل بود. در احیای جبهه ملی در سالهای شست دهه چهل نقش کلیدی بازی کرده بود. هرگز مخالفت خود با رژیم شاه را پنهان نمی‌کرد. میگفت رژیم شاه بعد از 28 مرداد به رژیم کودتا بدل شده بود. به رغم این سرسختی هرگز هم از راه حزم و حلم دور نمیشد. بر رغم این سوابق، هنگامی که ایران را بحران زده دید و استبداد خطرناکی را در افق مشاهده کرد، حاضر شد مخالفت‌های خود با شاه را وا بگذارد و دولتی ملی که هدفش نجات ایران بود تشکیل دهد. دیری نپایید که معلوم شد کابینه ازهاری در همه زمینه‌ها شکست خورده و شاید تنها